0: Con este, con este cambio que hicimos, vamos a ver eh, si la audiencia que te... Aparte, te digo, es un tema que estoy totalmente. Eh, des... O sea, es un tema totalmente desconocido para mí, este que vamos a tocar hoy. Y esto no sé por qué nada viene, me preguntaron uh -huh. no tengo idea, le digo la verdad. Este, Mejor, este, factor sorpresa. Estamos... Por eso, por eso, por eso, por eso. <risas> digo, este. A ver, ahí abajo está Albert y está Mariano Esperá que voy a ir a pinguear, dame un segundo que Sí, me tranquilo, algunos, vos. Tran tranquilo,
1: tranquilo, tranquilo
0: eh, pingueo
1: Mientras los saludo ahí a que está Albert, veo y a Mariano ¿Cómo andan <coughs> chicos?
0: Están ahí abajo A ver quién está conectado Con el puntito verde eh, Tampoco voy a pinguear a cualquiera No, pero ves ya la tercera fila Ya me aparece como, como desconectados, como que estuvieron conectados Hasta hace muy poco Es raro esto
2: Quizás este cambio que
0: hicimos... Ah, y hay uno que me dice, ahora en un ratito entro. claro no, me escribe, me, me whatsappean. A ver. Bueno.
1: Bueno. Bueno, ya van a ir entrando. Bueno, a
0: ver. Sí, 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 sí. Vayamos. Este, a ver, creo que creo que, esta, que estas, estas salas ya se están haciendo un clásico. Eh. Te digo sí. que se sigue hablando.
1: Pido disculpas por lo chame. de ayer, pero ayer tuve un día de que no, terminé no. tarde y no quería retrasar. Yo por mí empezaba más tarde, no, pero, 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 pero respeto el gran, horario de la, la mayoría.
0: Verdad, te digo la verdad, cuando cuando vos me avisaste que no podías, sí. aunque, aunque se te iba a hacer tarde, me vino de anillo al dedo. Yo me olvidé que ayer era el partido de Argentina. Y dije, no, justo a la misma hora vamos a tener la sala. Dije,
1: por, bueno. la, por la poca <risa> bola que le doy al fútbol, que después me enteré, eh, bueno, mejor para, para, mejor para muchos, qué sé yo.
0: <risa> no, dije, bueno, no importa. Eh, Igual el
1: fútbol tiene que ver que que de con lo que, los los que, los los que de vamos a hablar, de así que a muchos les va a gustar, ah, seguramente.
0: Ah bueno. <risa> ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno. Así que bueno, por eso lo cambiamos. Eh, y bueno, supon supongo que volveremos al horario habitual, a los días, que son los martes 10 de la noche. Y seguramente, habrá que dejamos, que dejamos para la semana que viene, se temita. El título va a ser. De la semana que viene va a ser Conspiraciones. Pero saber, Barrita, ¿el hombre llegó a la luna? Sí, Sin le pido
1: momento. disculpas a Albert. En realidad, iba a, ser, iba a ser ayer. Sí, iba a ser ayer. Albert, lo sabemos. Pero. Yo le propuse a Mike eh, hace unos días atrás, dado la situación que a, a mi entender y creo que para muchos está viviendo, estamos todos inmersos en lo que está sucediendo, eh, que desde mi punto de vista, bueno, muchos ya sabrán, los que me habrán escuchado, que es una gran paparruchada mundial, es, es realmente, yo le denomino una pandemia eh, le propuse a Mike eh, cambiar esto de dejar para una semana más, o para cuando quieran, el tema del hombre a la luna, eh, gran gran conspiración si la hay, el tema de, de justamente si llegaron o no, si no llegaron, obviamente que para mi observación no llegaron ni locos, y para muchos también, y, y poder eh, hacer difusión de algo que a mí me gusta, de algo que lo evidencio, y hacer un, como un juego también, escucharlos a ustedes hoy, eh, en base a sus experiencias, a medida que yo voy a ir hablando, se les van a ir viniendo en la cabeza, van a decir, uy, mira! o muchos se van a notar sorprendidos. En esto de eh, que, Mike, vos pusiste muy bien, diestras, diestros, versus, zurdas, zurdos. Eh, que en realidad el versus es más que nada anecdótico desde lo que es el título, porque en realidad justamente lo que me gustaría que hoy escuchen, si es que alguna vez no lo escucharon, es esto de las cuatro personalidades que podemos encontrar eh, en que no es lo mismo un hombre zurdo, un hombre diestro, una mujer zurda o una mujer diestra. Pero más que nada en cuanto a, a cómo vive la vida cada uno. Y esto, eh, para mí, difundirlo es muy importante, como muchos otros lo difunden y con muchos más conocimientos que yo, yo, porque lo, lo estudio, me gusta, lo evidencio y colaboro con otros a que lo entiendan, porque tiene eh, un sesgo muy importante en lo que nos. en esto de las conspiraciones, eh, en cómo se nos ha ocultado la información a lo largo de los años, eh, en justamente entender esto. ¿no? Eh, no es causar una grieta, al contrario, sino entender que cada uno, cuando se reconoce si es diestro o zurdo, si es hombre o sea mujer, Dentro de las únicas dos digamos, biologías que se puede plantear eh, el ser humano. Después podemos hablar, si quieren, en otros géneros, pero desde lo biológico, o sea, es hombre o sea es mujer. Y, y justamente eh, nuestra biología va a, a funcionar en coherencia justamente con eso. Y eso hace a que entendamos muchas cosas, principalmente a cómo afrontar la vida, cómo la vivimos, cómo vivimos esta situación actual, estas cuatro personalidades, lo que están viviendo actualmente, esto de estar encerrados, no poder salir, no poder ver a su familia, etcétera, eh, las reflejan de maneras diferentes y se evidencia. Y ahora, ahora lo tenemos más puntual para analizar, porque está sucediendo algo a nivel mundial. Pero si no, otras cosas a lo largo de nuestras vidas también las van a poder analizar de este lado. Y es más que nada esto. Yo Ale, se los comento. Esperan, esperan, que vamos...
0: Esperá que saludamos a los que están arriba, que ya hay unos cuantos. Buenísimo. Eh, y después damos eh, como arranque
3: oficial.
1: Dale, dale, dale. Hola Abby,
0: Mariano, Marina, Albert. Bueno, ahí está Nacho también. ¿Cómo andan ustedes?
3: Hola chicos, buenas noches. Hola. Nada, expectante de este nuevo tema. Buenas
2: noches. Buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Buenas noches a todos. Buenos días. Ah, buenos días, cierto. Mariano estamos allá. ¿Ninguno más? ¿Está arriba, Mike? No, por lo que veo, yo no estoy viendo el celular seguido, ahí hago refresh, creo que a Mike lo perdimos un poquito ahí. Bueno, bueno, les venía... Ah,
3: Mariano, Marina, Álvaro y
0: Nacho, Nacho Ah,
1: Nacho, a Nacho no lo había visto. Bueno, Nacho, ¿qué tal también? Voy a hacer
0: un, un rápido refresh de la sala. A ver, esta es la sala que hacemos en realidad todos los martes a las 10 de la noche, bueno, por lo que comentamos al principio, la pasamos para hoy miércoles, y es la es el episodio 04 de Conspiraciones Creeros, a ver. Hoy, como bien adelantó Alejandro, con este título, Diestros o versus Zurdos Zurdas. Y estamos dentro de Argentinos por el Mundo, que es el club que el, quien no lo esté siguiendo le da un clic a la casita, un follow y adentro. Entonces, esta sala se está grabando, en realidad todas las venimos grabando, por ese, ese, ese es el circulito rojo del REC, y en realidad no la estamos pasando en ningún lado. Yo hice una prueba un día y estuvo buenísima, pero después, la verdad que estar poniendo un teléfono al lado de otro, bueno, digamos, habría que profesional ese tema, pero... De última, que en cualquier momento nos ponemos tipo podcast, como dijimos el otro día, eh, directamente en Green Room. Así que bueno, veremos qué hacemos, pero le damos comienzo a esta sala, diestrosas versus zurdas las. ¿Cómo arrancamos esto? ¿Con una explicación de qué estamos hablando o con algunas preguntas que podemos hacer de alguno que tenga alguna inquietud?
1: Yo me animo a las preguntas primero. Ya hice una breve introducción así rápido, pero. Si alguien, porque capaz que a mí me escucharon siempre hablar de todo lo que es conspiraciones, esto no deja de ser una conspiración más, o, u, como digo yo, una operación más, ¿no? Eh, porque tiene que ver, tiene que ver cuando uno vuelve a hacer revisionismo histórico, eh, el porqué esto de de que muchos habrán tenido abuelos, que les habrán comentado que hace muchos años atrás, eh, mismo en algunas escuelas todavía hay un, un, un cierto sesgo de que, eh, si hay una persona zurda lo adiestran ah, es como que antes a nuestros abuelos o en una escuela muy formal, dictatorial eh, lo adiestraban atándole la mano justamente la mano. zurda y, y lo obligaban a escribir con la derecha y esto no solamente lo obligaban lo castigaban, lo golpeaban eh, ocasionando un conflicto justamente en el territorio y, y un miedo eh, hay una amenaza ahí en el territorio entonces mismo se ha detectado y después si quieren se los puedo explicar no es la idea que lo tratemos hoy eso pero sí puede ser una entrada a algo que en alguna charla lo podamos hacer más adelante que tiene que ver con las leyes biológicas eh, pero justamente el tema de que muchos chicos adiestrados siendo zurdos eh, se pronunciaban con un tartamudeo desde chicos, que muchos lo manifiestan desde grande también y cuando uno se les explica el porqué pierden el tartamudeo, pierden la tartamudez pero bueno, hay que entender ¿En qué parte del cerebro afecta eso? ¿no? Y esto tiene un poquito, eh, que justamente es mi intención, de que cada uno se conozca. Cada uno, a medida que yo pueda ir nombrando cosas, eh, y mismo lo van a ir compartiendo ustedes, eh, van a ir evidenciando a ver cuán se acerca lo que digo yo a lo que ustedes han tenido como experiencia en sus vidas, o mismo con sus hijos, porque eh, acá el tema de, de entender la lateralidad biológica. Esa es la palabra exacta que a mí me gusta utilizar y a todos los que nos dedicamos a estudiar esto eh, le ponemos ese nombre porque hay mucha gente que dice, bueno, pero yo soy diestro, porque se reconoce que escribe con la mano derecha y bueno, y esto alcanza y sobra, o patea con la derecha, o patea con la zurda y es zurdo. Pero eso no refleja lo que se denomina la lateralidad biológica. ¿No? Justamente esto de saber realmente de qué lateralidad biológica somos, nos va a ayudar en muchos casos a, a y esto parece medio cursi, ¿no? Pero a entender cómo ser feliz. Esto es esencial. Vos van a decir, no, pará, me estás dando con pues, Zaraza. No, van a ver sí, que no, justamente... Estoy tratando de pensar. Bueno, ¿qué, Mike? ¿En ¿Pensar qué? ¿Qué no, sos... Y
0: cuando uno tiene mezclas, ¿qué pasa? Cuando uno hace algunas cosas con la... Eh, bueno, para algunas cosas es diestro y para otras es zurdo.
1: El famoso ambidiestro.
2: Sí, pero... No me ah, es pero es no, el el no. tema.
1: A ver, Albert. Albert, vos perdón, que te concedirás perdón, no. al ambidiestro, Albert.
2: No, vos sabés que cuando el otro día dijeron esto del, del tema, primero, sí. eh, te perdono completamente, porque sé que lo vamos a tratar en algún momento el tema de la luna, de haber llegado a la luna, pero lo primero que me acordé fue que yo cuando empecé a, a escribir, mi abuelo me, me, me obligó a usar la derecha, porque yo escribía de, de, de una, iba para la izquierda, y agarraba y empezaba a escribir con la izquierda, y mi abuelo, o sea, sin, sin violencia, sin nada, ¿no? pero siempre como me trataba de convencer, no, no, pero mirá que vas a escribir más cómodo con la... Me acuerdo, pero patente, me sacaba el lapicito, mi mamá me mima en esa época, cosa que no existe más, ¿viste? Pero, pero era... Ayudarme a, con la mano, viste, él me, me, me guiaba para que yo me acostumbrara a escribir con la derecha. Bueno,
1: claro. habrá, que, habrá que ver qué vivió tu abuelo en su infancia, como porque desde la buena intención y del amor que tiene un abuelo para su nieto, con todas las buenas intenciones, eh, puede ir por ese lado, pero también pero hay si que entender.
2: Se ah, bueno, ahí vamos a ver, porque ¿sabes por qué? <ríe> Porque yo, me queda más cómodo de la zurda Y yo, eh, qué sé yo, el celular lo manejo con la izquierda más feito con la izquierda o sea, Y de hecho... El, ay, se el,
1: corta,
3: Albert, no sé si sabes, yo a mí
2: No, yo lo escucho bien No, se escucha bien, debe
0: ser tuyo, Gaby Sí, sí, se escucha bien
1: eh, De hecho, Albert eh, Una de las cosas que, que mencionás Esto de que te quede incómodo O te queda cómodo Es que el mundo actual en el cual estamos Está hecho para los diestros las tijeras, la mayoría son para los diestros, los bancos son para los diestros. Eh, como uno escribe en el mundo occidental es más cómodo escribir con la derecha. Eh, prácticamente lo que uno manipula está ayornado para un hombre diestro, no para los zurdos. Hay más guitarras diestras que es para, para zurdos. Entonces es como que el zurdo siempre tiene ya una complicación de por sí de enfrentar a este mundo con lo que tiene para manipular. Y eso también genera un conflicto, Pues ya hay un, un conflicto biológico según cómo se lo tome esta persona. El tema es identificar esto de la lateralidad biológica, más allá de que, como yo dije al principio, que, es, eh, que está bueno entender esto para, para el camino de tener una coherencia, porque si uno es coherente sabiendo si es zurdo o es diestro, eh, no entra en conflicto. Esa es una, es una ley dentro de lo que son las leyes biológicas, eh, o tiende a no entrar en conflicto, después podemos tener otros, otras cuestiones en las cual podemos entrar en un conflicto biológico, pero es clave. Eh, o sea, si vos ya reconoces si sos diestro o zurdo, siendo mujer u hombre, te va a ayudar un montón. Mismo para eh, tener una mejor relación con otra persona, porque no es lo mismo la relación entre un diestro y una diestra que entre un diestro y una zurda. no Entonces, eh, puedo conocer a quien tengo al lado, como digo yo, a, a jefes, a padres, amigos, a parejas, a hijos. Eso es lo bueno de detectar y empezar a ver con otra observación, realmente no más allá de que escriba con la zurda o con la diestra, sino que puede estar escribiendo con la diestra, pero en realidad ser de lateralidad zurda. Y ahí esto es lo que ustedes van a poder evidenciar. Eh, mismo, bueno, en mi caso eh, ayudo a quien pueda tener esta dificultad de entendimiento, porque hay, vamos a ver que hay microexpresiones por el cual vamos a poder detectar la lateralidad de, de una mujer u un hombre eh, y también puede ayudar a, a relacionarse con otra persona, como les digo, con otra pareja, hombre, mujer, eh, y esto para los que hacen coaching o trabajan en equipo, es muy importante entender la lateralidad biológica para armar equipos de trabajo, porque después podemos poner la parte de la, qué sé yo, los signos zodiacales, ¿no? con la astrología, o como el otro día creo que estaba este chico, no sé si era Ariel, el que habló del enagrama que a él le sirvió de la numerología, que también eh, describe aspectos de las personalidades. Sí, todo eso son herramientas muy válidas, pero desde lo biológico, desde cómo nosotros estamos creados y cómo funcionamos, hay algo que no podemos eh, digamos revertir, o nacemos zurdos, o nacemos diestros desde lo biológico. El ambidiestro no existe. Podemos tener buena manipulación desde las dos manos, está claro, pero de ¿cómo funciona nuestro ser biológico? ¿O somos zurdos o somos diestros? Y acá es muy importante también entender por qué. Porque dependiendo de nuestra lateralidad biológica, es cómo nos vamos a enfermar, entre comillas. Y acá viene un montón de cosas que se nos viene diciendo en la historia, que obviamente que los zurdos viven menos, mentira, mentira. Lo que pasa es que cuando vos vas a buscar la información te dicen no, el es que de la población mundial el, el 10%, el 12, el 3%, el 15 es zurda y el resto es diestro. Otra mentira que encima va en contra del equilibrio natural de la naturaleza. La naturaleza tiende todo a ser en equilibrio. Ahora, ¿quién desequilibra estas cosas? Acá volvemos a las conspiraciones... Y al revisionismo histórico. Pero tampoco es mucha conspiración. Si ustedes lo van a buscar, habrán visto que la iglesia, principalmente, ha perseguido mucho tiempo a los zurdos. Porque decían que los zurdos eran sirvientes del demonio y que los zurdos, eh, los, más que nada en esas épocas, todas las escuelas católicas, eh, ¿qué hacían? Y te adiestraban. Te obligaban a convertirte en diestro. ¿Ah? Entonces, ustedes van a ver que, por ejemplo, en el cristianismo eh, solo con la mano derecha se puede bendecir. ¿Ah? Eh, en las figuras y la simbología, el diablo siempre está retratado como zurdo. ¿Ah? Eh, todo esto tiene que ver, porque a lo largo de la historia hay una persecución a los zurdos. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué algo tienen los zurdos? Porque, de hecho, cuando vamos a, a diferentes idiomas, eh, en el italiano, ¿cómo se dice zurdo? ¿Alguno sabe? Pregunto, ¿alguno tiene idea?
2: No. Siniestra.
1: ¿Ah? Ahora, cuando vos hablas... A ah, diestra y siniestra. Exactamente, sí. entonces, sí. cuando vos hablas de siniestro, ya haces una referencia mismo de la Real Academia Española a dónde lleva la palabra siniestro. ¿Ah? Entonces, fíjense que el derecho siempre es todo lo correcto, lo recto, el hábil, el listo, lo que está bien, mismo en inglés. En inglés derecha es right y right en inglés es bien, es que está bien. Entonces siempre hay una tendencia a marcar que los diestros son los buenos y los zurdos son los malos. Ahora eso es porque fue porque sí o porque alguien y volvemos otra vez al revisionismo histórico en algún momento fue el ser supremo fue el ¿Ah? ser
0: supremo todavía. Pues, sabía acá, acá que el ser supremo era zurdo era zurdo ¿Viste? Todo con
1: todo. No, bueno, pero cuando uno y Mike, supuestamente no, muere y, y se enfrenta al juicio final, ¿quién está a la derecha y a la izquierda? Ojo ahí.
3: A la derecha. Te, te, te Dios, ves, eh... Marie, a la izquierda el diablo. Mari, yo te la derecha, de... A la, la derecha a Bill Gates. No, Gaby, ya sé, lo tuyo no es, no es católico, no, no, no es la religión, chicos. A la derecha a
4: Bill Gates y a la Gabi izquierda. Gaby es pecadora, es zurda.
3: No, soy hereje, diría mi madre. Eh, Alejandro, tengo sí. que preguntarte porque cada vez te pregunto me mandas a estudiar. <risa> no bueno, bueno. Da,
0: a ver,
1: no de
3: Tarea. La pregunta es y ¿cómo identificas esa lateralidad?
1: Buena pregunta. Hay muchas, hay muchas formas. Eh, hay lo que se llaman microexpresiones. La más fácil, la más fácil de todas, que no quiere decir que sea la, la certera 100%, pero ya te indica un camino, es eh, pedirle a una persona que aplauda pero no aplaudir constantemente, un aplauso simple entonces en función de cómo va a aplaudir, sea hombre o mujer cómo aplaude esa persona si se pone la mano derecha sobre la izquierda o la mano derecha golpea más a la izquierda, es diestro en cambio si golpea a la izquierda por sobre la derecha es zurdo, de lateralidad biológica como en primera instancia ahora se van a poner todos a aplaudir está, esta, buenísima. ¿sí? está buenísimo está buenísimo, está buenísimo. Igual hay gente que me dice, sí. Sí, pero yo aplaudo simétrico igual. Bueno, puede ser. Es una y primera poca, tendencia. Aplaude. foca,
0: simétrico. Si no, no se, no se puede aplaudir simétrico. Es tipo,
1: plop, plo, plo. Sí, pero si identifican siempre hay un codo que dejan fijo y uno que levantan más. Como que les cuesta. Fíjense forzar, los que son diestros, los que son diestros, si hacen al revés, apoyan la mano izquierda sobre la derecha van a ver que van a levantar uno, como que les cuesta levantar más el codo de uno y el otro lo dejan fijo. Eso lo tienen que ver. Esto perdóname,
0: es... perdóname, pero a ver, por esto te digo, yo le pego con la derecha a la izquierda. ¿Qué soy? Diestro. Ok, pero ¿Para? yo, por ejemplo, como al revés.
1: Ah, no ahí no empiezan, bien, bien, ahí empiezan estas cosas que son sutiles. Pero acá les voy a decir algo que les va a romper la cabeza y acá sí ya es cuestión de análisis y cada uno lo va a evidenciar y ojalá tengan a sus mamás vivas, aquel que le agarre una duda. Siempre el primer hijo de una mujer, y acá voy a hacer un paréntesis, eh, no lo tomen como algo... No, 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 porque parezco que, a ver, y, y ya los que me conocen habrán oído hablar, pero si hay alguno nuevo que nunca me escuchó, siempre el público se renueva, eh, no lo tomen como algo imperativo ni como que tengo la verdad absoluta si bien lo vengo estudiando hace un montón de tiempo, no solamente yo, un montón de gente, lo que se evidencia, para ser más neutral, en, en un alto porcentaje, por no decir la mayoría totalitaria de los casos, el primer hijo de una mujer siempre es diestro, es el alfa, siempre, no solamente en los seres humanos, sino también en la biología animal. ¿tá? Siempre el primer hijo de una mujer es diestro, el primer hijo es diestro Y acá va a saltar siempre alguno que me dice No, yo soy primer hijo, hijo hija, y soy zurdo Hijo o hija, perdón Hijo o hija, hijo, sí, hija. correcto okay. Hijo o hija, eh, no importa acá el sexo por ahora Siempre el primer hijo va a ser diestro Es el alfa del clan Es el macho alfa Macho en el sentido por ser primero No por ser hombre o mujer Ahora, alguno va a decir Y yo soy primer hijo y soy zurdo Puede ser Ahí es donde hay que revisionar qué pasó antes del de embarazo nuestro, digamos, de nuestra mamá, si nuestra mamá tuvo un aborto o tuvo una pérdida durante el embarazo. que Es muy común, a veces hay mujeres que en los primeros tres meses de embarazo eh, tienen alguna pérdida eh, o no se dan cuenta en las, primeras, en las primeras semanas que están embarazadas, piensan que es la menstruación en realidad es mucho menos que la menstruación y en realidad hay una pérdida de un gemelo, ¿verdad? que el gemelo iba a ser el diestro. ¿No? O si hubo una, un aborto antes, seguramente el hijo que vino después va a ser zurdo. Siempre el primero es diestro, el segundo es zurdo y el tercero va a depender. Puede ser diestro o puede ser zurdo. Y acá, si bien todavía no está muy analizado el porqué de esto, hay muchos análisis que llevan a que va a depender según lo que necesite el clan familiar, que sea zurdo o que sea diestro. ¿Ah? Entonces, y esto se repite después del tercero, viene otra vez un diestro, después viene otra vez un zurdo y otra vez el sexto que va a ser diestro-zurdo depende. Siempre y cuando todo esto suceda dentro de los tres años. Si, por ejemplo, nació un, un primer hijo que es diestro y pasaron tres años, se resetea, vuelve a ser otro diestro. ¿Qué yo? Si nace, nace, alguien tuvo un hijo en el año 1995 y seguramente fue el primero y es diestro, y después tuvo un hijo en el 2003 y va a ser diestro también. ¿Ah? Eso es lo que se ve desde la biología. ¿ah? Bueno, ahí habla, que habla, hablar con nuestras mamás para que el que vea que es zurdo, qué pasó, y después otras cosas de lo que se evidencia, y acá es conocer a los chicos también, es que el segundo hijo siempre trata de copiar al alfa. El zurdo, cuando nacen, cuando se crían, adora a, su hermano, es, es, adora a su hermano mayor. Ahora, cuando se evidencia que nace un zurdo, primero, porque hubo un aborto antes, una pérdida, y después nace un diestro, no es que el, el segundo adora a su hermano mayor, se termina viendo que el zurdo termina adorando al alfa. Y cuando las mamás son sutiles en su percepción, empiezan a ver el comportamiento de sus hijos. Y acá empieza a justamente a desarrollarse la incomprensión a lo largo de la historia de los zurdos. Porque los zurdos son los más quilomberos. Si alguno tuvo un hijo zurdo o una hija zurda, se habrá dado cuenta que son los incomprendidos, los que son más cabezaduras, inquietos, porque esa es la característica Ay, de los nenes.
0: Paul, Paul Picol, el micrófono, creo que quería preguntar algo. A ver, a ver Paul. Paul. Muy buenas noches
5: con todos, Mike Albert, a los que los conozco, a los demás, un gusto. Muchas gracias por permitirme um, hablar. ¿no? Un poco... Quería hablar del tema que tú mencionaste hace un momento, que el primer hijo es el derecho. Eh, yo soy el primer hijo de mi de mi madre y soy zurdo. Ahora, eh, no sé si es justo lo que corrobora lo que tú dices, porque eh, mi, ma mi madre contó que ella antes de mí tuvo una hija que la perdió, un, una nena. Entonces, yo soy el segundo.
1: Y así es, Paul, eh, más allá de la tragedia y lo lamentable, sí, hay que ver cuándo tu hermana mayor eh, nació y cuántos años hubo diferencia entre, una, entre la pérdida de, de tu hermana y vos. Si hubo más de tres años, generalmente se resetea y a, nace un diestro. En tu caso diría que no. ¿tá? Pero bueno, puede haber dos abortos o tres abortos antes de un nacimiento de una persona o pérdidas,
3: ¿tá?
5: No, eh, de lo que sé fue un año antes que yo, y yeah. no, o sea, fue una pérdida en, en embarazo, no fue un, después de, de dar a luz.
1: Bueno, eh, sí, a ver, hay un tema también que después si quieren lo tocamos, la mujer diestra es la que tiene más facilidad de perder un bebé, eh, más que las zurdas. O sea, la mujer diestra tiene esa facilidad de perder más un bebé, es lo que se evidencia cuando se estudia todo esto, en perder que una mujer zurda, ¿no? Una mujer zurda es muy difícil que pierda su bebé en sus primeros meses, salvo que tenga un conflicto y un gran drama en el embarazo y familiar y un montón de cosas que él lo puede llegar a perder generalmente en el quinto, sexto o séptimo mes, ¿sí? Hay casos de esos, pero tiene que ser un dramón y un conflicto realmente muy importante. Y, y después, bueno, hay algo que también, desde los que yo aprendo, ¿no?, que estudian un poco y me enseñaron a mí y lo cito a Gastón Vargas y a su mujer, que fueron mis mentores en todo esto, eh, también se analiza el tema de cuando hay un... esto de que una mujer, más que nada se da hoy en las chicas también, Va, se dio siempre, esto de que se enteran que están embarazadas y, y emiten esta frase de, y me quiero morir. no Típico en una mujer que no quiere quedar embarazada, y eso es, un, es como un botón de delete, Automáticamente, que en la mujer diestra, cuando se vive intensamente esa emoción de que realmente la mujer se quiere vivir, morir porque eh, se detecta o se entera que está embarazada, eh, causa un disparador que prácticamente los primeros meses eh, puede provocar la pérdida de ese, de ese niño por nacer. Pero bueno, son cosas más profundas a analizar. Aquí, al que le interese, en algún momento lo podemos profundizar un poquito más, porque se da en estos casos importante es, eh, como repito, es empezar a detectar la lateralidad biológica que uno tiene eh, porque va a ir directamente a lo primero que yo dije, es entender cómo ser feliz. Entonces, fíjate que acá, por ejemplo, Paul nos, nos compartió que él es zurdo. Y bueno, eh, las personas zurdas, sean hombres o mujeres, después entre hombres y mujeres hay diferencias, eh, más allá de que sean zurdos, eh, tienen esto de que son cabezas duras, van a ver que los zurdos son siempre el que eh, tienen muy territoriales con los celos. Yo voy a dar características y tendencias, no quiere decir que todos sean así, obviamente hay casos particulares, pero dentro de las generalidades del zurdo eh, está esto de que obviamente son creativos, son hiperactivos, son inquietos, eh, si uno tiene que armar un equipo de trabajo, y uno tiene que poner a la persona que sea más creadora, obviamente hay que elegir un zurdo, ¿no? porque es el que se va a preguntar, ¿cómo hago esto? Es la pregunta característica del zurdo es, eh, si uno dice, bueno, ¿cómo hacemos esto? Y el zurdo es el que te va a proponer cómo hacerlo. Ahora, después, ¿cómo lo lleva a cabo? ¿Y cómo da las, direct las directivas en cuanto al liderazgo? Obviamente que va a ser un diestro. Eh, había un, un doctor muy conocido, al cual todos, eh, digamos, le llevamos adoración en el sentido de lo que proporcionó en sus investigaciones, que fue el doctor Harmer, con, con las leyes biológicas y la medicina germ germánica, que él decía que el, los zurdos son el backup de los diestros en el funcionamiento. O siempre son los que están en reserva cuando, por ejemplo, un hombre zurdo, es el backup cuando un hombre diestro eh, entra en depresión. Porque acá hay que entender que los hombres zurdos, voy a hablar de los hombres después hablo de las mujeres, ¿no? las mujeres es al revés acá, en este caso eh, un hombre diestro Siempre está en manía, siempre está en acción. Dentro de lo que es el hombre alfa, el, el que lidera, siempre está en acción. Pero cuando tiene un conflicto que puede vivir durante mucho tiempo o algo instantáneo por algún motivo, va a entrar en depresión. Una depresión muy profunda o una depresión corta, pero entra en depresión. Así funciona la biología humana. Por ejemplo, una pérdida territorial, vamos a hablar de una pérdida económica, no va a actuar... No va a pasar lo mismo en un hombre zurdo que en un hombre diestro. Acá está la ventaja del ser zurdo. Por ejemplo, un hombre zurdo, ante una pérdida económica importante, que después la resuelva, va a tener un problema en las venas coronarias. En cambio, un diestro seguro va a tener un infarto en las arterias coronarias. Por eso, entendiendo esto, también entendés por qué le agarró un infarto a una persona. Y cuando uno va a buscar atrás, y bueno, a ver, ¿era diestro? Y si era diestro, tuvo una resolución de un conflicto de territorio, pero... Seguro, económico o lo que él consideró como territorio, no sé, eh, quizás una pareja o un bien o algo. Estas cosas se encuentran, lo que pasa es que hay que llevarlas a la evidencia ¿no? para, para buscar. En cambio, por ejemplo, en la mujer, eh, qué sé yo, un conflicto de identidad o de rol de una mujer, generalmente, si la mujer es diestra, le va a provocar hemorroides y en cambio, en una mujer eh, que es zurda, eh, le ocasiona una úlcera no en la vesícula biliar. ...o puede tener un problema en los conductos pancreáticos... ...pero bueno, eso tiene ya un estudio un poco más profundo... ...pero está bueno entender de qué lateralidad sos... ...porque ahí ya sabés... ...o mismo cuando vos ya tenés una evidencia en algún órgano... ...podés ir para atrás y, y empezar a, a, a concluir de qué lateralidad sos... ...pero siempre cuando se empieza a, cuando uno le va a buscar el porqué de, de una persona se enferma... ...digo enferma porque en realidad cuando se habla de estas cosas... ...se habla de, de resolución biológica, o sea, se está sanando el cuerpo... Eh, es importantísimo la lateralidad en muchos casos y, y mismo para cuando, como yo les dije antes si uno convive con una pareja eh, todo este análisis se hace tanto en un hombre o en una mujer cuando están hormonalmente en equilibrio porque obviamente la mujer principalmente tiene sus periodos que se desequilibra hormonalmente y no es lo mismo una mujer después de la menopausia y no es lo mismo un hombre después de la andropausia porque justamente no es que se van a transformar si eran diestros en zurdos, está claro, van a seguir siendo diestros, pero el comportamiento biológico y manifestación en su vida pasan a cambiar un poco. La mujer diestra se transforma en un como si fuera, entre comillas, una mujer zurda, y el hombre diestro se transforma como si fuera un hombre zurdo, en el comportamiento. Eh, y acá es lo importante, porque generalmente eh, a igual edad en parejas entre hombres y mujeres la mujer primero entra en menopausia antes que un hombre entonces ahí encontrás que tenés un rango de años donde la mujer que entra en menopausia se transforma en zurda y si está con un hombre diestro hay un choque ahí, que generalmente son donde se termina viendo la mayoría de las separaciones entre hombres y mujeres cuando empezás a buscar atrás de todo esto ¿no? por eso es lo interesante de conocer eh, las, las lateralidades y esto de, de los zurdos generalmente, o sea el hombre diestro en, en estado normal normal, se deprime ante el primer conflicto que pueda tener, de territorio se le llama, no conflicto de pérdida de territorio, de territorio a lo que sea que considere algo propio ese ser humano. En cambio los zurdos no tienen un conflicto, tienen un montón de conflictos. Generalmente los zurdos son los que viven en, en, en estado, no le digo de depresión, pero eh, sí son los que se vuelven maníacos ante un conflicto, ¿Ah? entonces ahí aparece que son impredecibles, que pueden disparar para cualquier lado, ¿no? por eso la mayoría de los psiquiátricos cuando uno va a ver la lateralidad de los que están ahí, son zurdos, pero claro, en la medicina convencional no se analiza la lateralidad biológica, como ustedes van a averiguar, salvo ahora las nuevas neurociencias que están empezando a ver algo de esto, en realidad los que tienen conocimiento sí lo saben de hace muchos años, pero en la medicina convencional alguna vez algún médico a uno de ustedes le preguntó si era diestro o zurdo o tuvo como análisis si eran diestros o zurdos yo creo que ninguno de los que está acá presente me puede decir que sí pero salvo que tenga algún médico con algunos otros conocimientos ¿Ah? pero por eso lo que le decía hace un ratito eh, eh, el zurdo es muy territorial con los celos eh,
3: Alejandro, los sí te, pre te preguntan
1: sí, pero oh, bueno, pero ya no es la medicina convencional Está bien, sí, está claro. Hay algunos homeopatas que sí, sí. Pero no con este, con este profundo conocimiento, salvo alguno que haya ido por el lado de las leyes biológicas. ¿Ah? El, el, el problema del zurdo es que hacen drama absolutamente por todo. Van a ver que los zurdos tienen la tendencia de hacerse drama por todo. El diestro no, el diestro justamente es el que le saca el drama todo. Eso no quiere decir que no pueda tener un conflicto. ¿Ah? los diestros son más conciliadores, son los líderes de lo que se denomina la manada, eh, pero por eso justamente los diestros son los que viven menos, porque el diestro ante un solo conflicto ¿no? es lo que le va a poner foco a todo eso y es donde se evidencia que eh, justamente cuando pasa de depresión, después de haber vivido una crisis o un conflicto muy muy grande, hay un órgano en su cuerpo que va a ser el más afectado por, por justamente tener ese solo conflicto y es el que, eh, ahí se ven los grandes tumores, los grandes cánceres, y en la, en, la, en, en la estadística viven menos que los zurdos. Por eso, al contrario de lo que te dicen que los zurdos viven menos, cuando vos vas a ver, qué sé yo, Wikipedia o todo esto, en realidad, primero que siempre son 50 y 50 los zurdos y los diestros. Nada, no, pero te dicen que los 10% de la población mundial solamente es zurda. Bueno, ahí hay que revisar qué pasó en la historia, por qué la Iglesia... Porque los mataban, los prendían fuego. Bueno, tenemos un caso, Juana de Arco. Juana de Arco era zurda. La quemaron en la hoguera, justamente porque pensaba que era bruja, hechicera, un montón de cosas. Entonces, eh, ¿qué pasa? Claro, si desequilibran a lo largo de la historia la cantidad de zurdos, quedan más diestros. Y si quedan más diestros frente a zurdos, alguien, con estos conocidos, acaba la parte conspiranoica, porque si no, no sabemos por qué el título. Alguien... Con estos conocimientos, diciendo, bueno, disminuyemos la, la población eh, digamos de los zurdos, los perseguimos por brujos, por esto, por lo que sea, con la excusa que sea, eh, quedan más diestros, y al quedar más diestros, más allá de que el hombre diestro pierde el backup, que es el zurdo cuando tenga algún problema el diestro, es que entre diestros va a haber más conflictos también. Más que nada desde el liderazgo. Entonces provocas más guerras, más división, más separación. ¿no? Eh, bueno, eso puede ser un análisis también desde quienes saben cómo se mueve todo, una posibilidad de, si tenemos la frase de cabecera, como la nombramos tantas veces, de vivir y reinarás, un mecanismo puede ser esto. O sea, que la Iglesia no sepa cómo funciona la biología y bueno, a mí hoy, yo, obviamente entendemos que por algo se persiguió tanto tiempo eh, a, a los zurdos. No solamente... Desde el lado occidental, si ustedes van a ver, qué sé yo, de, en las culturas eh, también africanas y musulmanas el comer con la mano izquierda o, o dar un regalo con la mano izquierda también es malo. O sea, siempre se llevó a, al zurdo como que todo es malo. Entonces hay que ver, hay que rastrear, hacer revisionismo histórico e ir más atrás con todo esto.
4: ¿Van? Sí. Hola, buenos días. Alejandro, interesante lo que contás. Como si fuera una cebolla, me gustaría sacar una, una capita más, y ya que estamos en conspiraciones, te quería hacer una pregunta, enlazarla con algunos conceptos y después que ahí le desgas. A ver. Este, y no estamos, no tenemos el mismo libreto. Resonamos en muchos aspectos con Alejandro. A lo mejor no estoy tan de acuerdo con lo que dijiste antes en las generalidades, pero sé que lo dijiste, uh -huh. que no es así para todos. Este. Vamos a ver, ¿podrías explicar un poco el tema de los hemisferios cerebrales? La parte izquierda y la derecha, y después, si, si tenés alguna información, y esta teoría de por qué que se queden escribiendo con la
1: derecha o que sean diestros. A ver, si yo te comento esto, no va a ser en base a lo que dice la, digamos... ¿La ciencia? Sí, la ciencia o la medicina oficial, no porque justamente acá hay otra mirada. Eh, primero que el cerebro está dividido en varias capas embrionarias. ¿no? Cuando nosotros nacemos el cerebro se va formando por diferentes capas, eh, más allá de llamarle la parte reptiliana, la parte más antigua, como le llama la medicina o la biología tradicional. Eh, acá hay tres capas que sí se evidencian, eh, en las cuales cada capa va a tener eh, un órgano, órganos del cuerpo humano diferentes en cuanto a su actuación y en los lugares del cerebro tanto del hemisferio derecho como del hemisferio izquierdo eh, justamente esos órganos ya sea un hombre o una mujer sur o diestra cambian, cambian cuando uno tiene un conflicto o una crisis entonces en vez de en la zona del cerebro derecho donde se evidencia por ejemplo una pérdida territorial para un hombre diestro el relé que va a actuar de un lado no es lo mismo el relé que va a estar en otro lado del otro hemisferio del otro cerebro. Por eso actúan sobre digamos, órganos diferentes. Bueno, acá tenemos el ectodermo, el mesodermo, el mesodermo antiguo, el mesodermo nuevo. Son diferentes capas ¿no? que alguna agarra de, las, de los órganos funcionales más básicos que tiene el ser humano, como puede ser eh, el corazón... El, el, el pulmón, el pulmón como órgano básico de respiración que le da la vida al ser humano, obviamente que no es el único, pero digo, eh, muchos conflictos de territorio se evidencian, o de pérdida de territorio, se evidencian en el pulmón en el ser humano, porque es el que le da la vida, es el que le da la respiración, el que cuando te sentís ahogado ante una situación eh, que puede ser real o puede ser imaginaria, va a atacar ahí, por eso la otra vez cuando hablamos eh, de estas gripes o de estas eh, neumonías que aparecen en esta situación que estamos viviendo actual, es justamente porque hay todo un mundo que está viviendo situaciones de crisis con su territorio. Ya el no poder salir de tu casa, el no poder viajar, el no poder ver a tu clan, afecta a tu territorio y eso inconscientemente desde tu cerebro cómo trabaja, porque hay órdenes que no las manipulamos conscientemente, sino que son programas biológicos sensatos que el cerebro ordena tanto desde un lado, desde un hemisferio o del otro, sobre diferentes órganos, y principalmente actúa sobre el pulmón. Obviamente el pulmón hay, bueno acá sí, me tendría que profundizar y con esto me puedo explayar mucho más y estaría bueno quizás más allá de la lateralidad, hay órganos y hay capas mejor dicho en donde sí, 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 se tiene en cuenta la lateralidad y otras no, pero esto tiene que ver con, con estudios más profundos. Pero para responderte así rápidamente, Mariano, eh, sí hay algo que coincide con la ciencia oficial, en que los zurdos eh, son más creativos, por eso la cantidad de actores, fíjense la cantidad de actores que son zurdos. Bueno, yo justo en, en el último curso que en mi escuela, que, bueno, la mayoría sabe que doy cursos de instrucción de lo que es operación con drones, lo tengo a Facundo Arana, de, de alumno. Y justo hablando con Facundo Madara el otro día, le digo, ah, pero vos sos zurdo. Le digo, y, mirá, y justo salieron estos temas, ¿no? Porque es interesante cuando vos hablas con otra persona y le, y le, le detectás la lateralidad de Pero hay un montón de actores eh, que son zurdos. Yula Roberts, ahora de los que me acuerdo, Yula eh. eh, Roberts, para nombrar mujeres también, si no, Gabriela se me, se me puede enojar. Eh, es eh, zurda. Eh, bueno, Juana de Arco, la, la, la reina Isabel es zurda. Eh, Marilyn Monroe, actriz. Eh, también en la zurda eh, la cantidad de jugadores de fútbol o de deportes que son zurdos lo habrán visto y uno se va a preguntar bueno sin ir más lejos eh, Maradona, Maradona Messi de, de la historia. Sí, Maradona. Messi Maradona Ginobili eh, pasarela Chilabert eh, todos esos eh, Nadal al que le gusta el tenis eh, eh, bueno después quién más eh, bueno hay una historia muy conocida más allá de que a mí no me gusta ir por el lado del, de, de la iglesia, el catolicismo, pero sí explicarlo porque son, son mitos o leyendas, o quizás fueron casos reales, de David y Goliat. David bajó a Goliat y David era zurdo. Pero ¿por qué? De, de hecho hay un pasaje ahí en, en la Biblia en, en donde dice eh, se, se re, eh, recluta a 700 hombres y esco, se los fueron a buscar a esos 700 hombres y eran zurdos. ¿Por qué? Porque los zurdos son los mejores tiradores, los mejores arqueros, arqueros de lanzar arco y flecha, son los que mejor puntería tienen. Y ahí, con una pregunta que me hizo Gabriel al principio, retomo, y después sigo con Mariano, está bueno hacer del pique, es estas microexpresiones, porque yo les nombré la del aplauso nomás. Y la del aplauso es una, es una de las más fuertes para distinguir la lateralidad biológica. Pero otra que se utiliza mucho es eh, cómo agarrarían un arma y con qué ojo apuntan. ¿Cuál es el ojo que pondrían en la mira? Entonces, imagínense, bueno, aquellos diestros obviamente van a agarrar y van a ver con qué ojo apuntan y los zurdos con qué, o cómo agarran el arma o cómo agarrían el arma, o mismo sin agarrar un arma. ¿Cuál ojo les es más fácil guiñar? Fíjense que con un ojo le van a guiñar más fácil que con el otro. Hay uno que le va a costar y como que le van a echa. levantar. So. Bueno... Entonces, claro, entonces voy a decir, pero a apunto, apunto con la
0: derecha y el ojo con el que miro es con el izquierdo, ¿estoy bien? Exactamente,
1: bien. Ahí, ahí, te da la lateralidad, ahí te da la lateralidad derecha.
3: Estamos haciendo todas las boludeces estas, ¿eh? Y bueno, Después, está bien,
1: pero eso es, lo que, eso es lo que sirve como para tener por lo menos una noción. Hay otro ejercicio que es muy piola, que es cómo se cruzan los brazos. Según cómo se crucen los brazos, van a ver que el diestro, cuando cruza la mano por abajo... Pone la mano agarrando el brazo izquierdo. En cambio, el zurdo no, lo hace al revés. Esa es otra forma. Eh, lo mismo que si se paran derechos, bien, bien erguidos, y viene alguien y los empuja de atrás. ¿Cuál va a ser el pie para estar en equilibrio que van a tender a poner primeros? ¿Ah? Ahora se bueno, van a ese estar es un
0: ejercicio que se hace. Ese es un ejercicio que se hace cuando eh, el profesor. No sé si alguno, bueno. Tomó alguna clase de snowboard alguna vez, pero los profesores, los Justo te iba a decir, ya te montaba te la pierna izquierda en snowboard. Para ¿no? saber si sos regular o goofy. Exacto. Te ese ejercicio. Te empujan eh. y, claro, y con la, la segunda no pierna con la que, que, que caes primero.
1: Claro. Pero bueno, o sea, con la que te sostenés. Vos vas a tener una facilidad más para el equilibrio con un lado que con el otro. ¿Ah? Lo podés manipular. Pero, mismo por con... eso, pero
0: por eso, como yo te dije, Ale, que no sé si... ¿Qué, qué, qué pasa cuando tenés mezclas de cosas? Entonces, bueno porque a lo pero... bueno, mismo. Yo de, bueno yo estoy haciendo todos los ejercicios, te escucho y te digo, pero por ejemplo, yo eh, en ese empujón, eh, la pierna que, 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 con la, la, la que avanzo es con la izquierda, pero yo pateo con la derecha, yo escribo con la derecha, como con la izquierda, eh, y un montón de... Apla bueno, por eso te digo,
1: si bueno, estás e...
0: mezclado así, estás destinado al fin.
1: No, no es que estás destinado, a ver, desde la manipulación uno puede manipular con, con, con ambas piernas, con ambos pies pero desde la lateralidad biológica vos tenés una o sos diestro o sos zurdo cuando está tan mezclado y resulta más difícil acá hay que ser detective y con todas las cosas que venimos hablando uno puede concluir, fíjate si sos primer hijo si no sos primer hijo, fíjate los comportamientos ¿verdad? los comportamientos sociales, los comportamientos con tu pareja ¿Ah? porque se, se define. Después hay un tema que también eh, se está estudiando, pero los rasgos, los rasgos de las caras, identifican a zurdos y a diestros. Son cosas sutiles, ¿no? como la forma de la nariz, el tamaño de las cejas, los ojos más chiquitos en los zurdos. Ahí sí hay una diferencia entre zurdos, eh, mujeres y hombres, y diestros, mujeres y hombres. Pero se encuentran ciertas generalidades. Hay, hay tendencias a... Esto es cuando ya te resulta muy difícil. Y si no, lo que uno termina evidenciando es cuando tenés una enfermedad. Entonces, cuando tenés una enfermedad, viendo qué órgano te afectó y viendo cuando la persona se abre y te dice bueno, si me pasó tal situación en tu, en tu vida, ahí concluís ciertamente la lateralidad biológica porque no hay error. También lo podés hacer con una eh, digamos una tomografía del cerebro sin contraste porque cuando uno... ...hace una tomografía del cerebro sin contraste... ...ahí los que podemos entender algunas cositas... ...vemos algunas marcas... ...hay algo que se llama foco de Hammer... ...o las cicatrices que dejó una crisis... ...y vos podés ir hasta el mismo... ...desde el momento que naciste... ...dentro de la panza de tu mamá... ...un bebé ya, ya desde cómo se está conformando... ...ya siente, ya escucha, ya oye... ...imagínense que está en una bolsa... ...resonante dentro del útero... ...con un líquido amniótico... ...que escucha todo diez veces más... ...y siente todo diez veces más... Entonces todo eso su cerebro, a medida que se va formando con el resto de los órganos, también ya tiene impactos. Y cuando vos vas a hacer una tomografía, mismo hay casos de tomografías de, de cerebro sin contraste al el bebé nacido y ya se ve que el bebé o tiene una resolución de un conflicto o está con un conflicto activo y se le ve el foco de Hammer y se le ve esa resonancia ahí, es como una gota de agua cuando, cuando una gotita cae en un lago, como unas ondas que resuenan, se evidencia. Y según la zona, si es lado derecho, lado izquierdo y según la zona de, de esa parte del cerebro, uno puede identificar el relé y el órgano asociado. Eso es lo magnífico de esto. Lo que pasa es que, claro, eso la medicina, eh, digamos, convencional, ni lo ve. Yo, repito, recién las neurociencias hace poco que se están metiendo con algo de esto, pero en el año 1978, por ejemplo, Hammer, ya lo había hecho. Y cuando él descubre justamente esto, le escribe una carta a Siemens, porque eran los primeros, digamos, tomógrafos que había en la época, eh, porque, claro, todos le decían que eso era una falla del tomógrafo. Entonces hicieron un montón de pruebas, metiendo a la persona de, de derecho, al revés, de costado, todo, y la marca salía en el mismo lugar. Entonces Siemens escribe y le da un certificado a Hammer diciendo que, que no, que el tomógrafo estaba bien y que evidentemente eso era algo del ser humano. Punto, y se acabó. Entonces, todas estas cosas obviamente no se saben, salvo aquel que se haya metido a indagar o a estudiar lo que se denomina las leyes biológicas o la medicina germánica. Pero esto es lo interesante porque, repito, volvemos a ver que eh, muchas de estas las enfermedades que podemos tener eh, las podemos ver desde una tomografía. A, trae, a mí me traen una tomografía y desde el análisis podemos ya distinguir que según en la zona de la tomografía donde está el relé hay alguna algún, marquita o un foco de Hammer que hay un conflicto activo o un conflicto resuelto. Y te digo, está en tal órgano. O sea que Todo esto merece estudio y tiene que ver, obviamente, en muchos de los órganos, la lateralidad. Por eso depende de qué nos suceda en órganos del lado izquierdo o del lado derecho, o si nos afectamos más del lado derecho o del lado izquierdo, eh, tenemos que ver también por qué eh, nos afecta de alguna manera, si somos zurdos, o si somos diestros, porque no va a vivir ese, esa enfermedad o ese conflicto de esa misma persona. Son cuatro características diferentes, son cuatro formas de vivir la vida completamente diferentes. A ver, yo se los tiro, después cada uno podrá profundizar, lo podrá ver con sus parejas, con sus hijos, con, con parejas anteriores, con sus padres mismos, mismo en esta situación en la que estamos viviendo. Esto de que el diestro, por ejemplo, el hombre diestro, eh, cuando está, está en estado normal, hormonal, eh, con su primer conflicto, se deprime, es lo más común. Fíjense, en cambio la mujer no, la mujer diestra no. Ahí es como la mujer diestra pasa a ser como si fuera un hombre zurdo en el comportamiento. En cambio, una mujer zurda en estado normal, hormonal, digamos, fuera de su periodo y sin entrar en menopausia, no si tiene, por ejemplo, un conflicto también hemos leído estos conflictos femeninos que puede ser conflicto de susto, miedo o de conflicto sexual o conflicto con identidad o de no poder marcar los límites en una pareja, eh, siempre la mujer zurda va a responder con el hemisferio, digamos, derecho. Entonces va a afectar al lado masculino de esa mujer zurda. Entonces la testosterona va a descender y eh, lo que va a hacer es que se va a volver doblemente femenina. O sea, va a ser más sumisa. A ver, estas son cosas que se estudian. Después cada uno tendrá su, 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 su crisis en su vida o sus comportamiento. Pero vayan viendo qué les ha pasado mismo con su pareja, con su jefe. ¿ah? Eh, pues son cosas que se evidencian. Eh, y eso es lo bueno, repito, lo bueno de conocer la, la lateralidad. Eh, en cambio, por ejemplo, una mujer diestra con estado normal hormonal... Eh, se va a volver maníaca. Fíjense que un hombre se deprime y la mujer se vuelve loca. Es lo típico que pasa con un hombre diestro y una mujer diestra en la pareja, en estado hormonal normal. ¿tá? Típico caso. Si el hombre tiene una infidelidad y lo descubre la mujer, fíjense en los comportamientos del hombre diestro y de la mujer. La mujer va a saltar como una loba, se va a poner loquísima, maníaca. En cambio el hombre se va a deprimir internamente. Digo la mayoría de los casos, después hay casos particulares, está claro, y hay que ver si, eh, eh, repito, no el estado hormonal de cada uno es normal y si no hay constelación de, de, de lo que son los relés en el funcionamiento del cerebro porque puede haber otros conflictos. Justamente eh, acá eh, no es que solamente podemos tener un conflicto activo a la vez, podemos tener varios conflictos activos y ahí se complica un poco más todo este estudio yo más que nada les quería presentar hoy como una entrada de que cada uno se identifique ¿no? con esto de de la lateralidad biológica porque eh, es muy importante mismo para los equipos de trabajo si uno trabaja en equipo fíjense cuando falta el líder, si el líder se enferma quién pasa a suplir a ese líder si hay otro líder diestro o hay algún zurdo si uno conforma un buen equipo de trabajo ¿no? eh, porque Siempre que eh, hay un líder eh, diestro eh, en un grupo, si ese se enferma o desaparece por algún motivo, o mismo si lo matan en una guerra, y está el zurdo de backup que pasa a tener, eh, digamos, como ser líder temporal, porque al, al zurdo no le gusta liderar. Realmente al zurdo le cuesta, desde lo inconsciente, le cuesta mucho ser líder. Y si es líder va a tener que ser líder por un tiempo. ¿viste? Ahora, si sube como líder como líder dentro del mismo conflicto que vive el diestro, va a ser un loco de la guerra. Si el líder diestro está enfocado a un solo objetivo, el líder zurdo cuando asume va a destruir absolutamente todo, va a romper todo, va a disparar para todos lados. Eh, porque realmente hay una característica del zurdo que no le gusta ser líder. Pero bueno, ahí hay que entenderse hay cada líderes, uno. ¿Hay grandes
0: líderes, grandes líderes mundiales o presidentes o de la historia eh, zurdos conocidos hay.
1: Uf, un montón Obama o sea fíjense Macri a ver van a decir bueno pero no son líderes yo no me voy a meter en la parte política no lo no que me lo, sí no, no por eso por eso lo que sí espera, espera,
3: los... Macri es zurdo eso es importante no, sí, ¿Sí? igual. <risa> bueno?
1: ah Napoleón van aparte por ejemplo era zurdo él es el
0: zurdo más conocido, creo, de la historia. ¿no?
1: Bueno, pero hay muchos. A ver, aquello. Charles Chaplin también era zurdo. Bueno, porque también hay que ver el humor. El humor del zurdo y el diestro no son los mismos también. Bill Clinton era zurdo. Hugo Chávez era zurdo. Putin es zurdo. O sea, eh, ay, ah, busquen. Yo no me los acuerdo todos. Pero si buscan, van a encontrar y le van a decir todos los zurdos. ¿Cristina eh... qué es? Cristina. No me acuerdo. Estoy googleando justo no, eso. No puedes, ¿Puedes googlearlo? googlearlo. Estoy no googleando. Estoy googleando. Eh, claro que interesa saber qué es ojo cuando buscan las fotos o algo porque pueden estar en espejo invertidas y te dan a la confusión fíjense bien, hay que verlas comer hay que verlos tomar los tenedores, hay que verlos aplaudir eh, que yo Hitler era zurdo eh, me estoy acordando así eh, de actores muchos, muchos hay algo que es característico y acá volvemos a la conspiración porque quien te dice toda esta información codificada, porque si uno no, no la escuchó no la vas a poder ver son los Simpsons cuando ustedes van a ver los Simpsons, los Simpsons le van a decir Vamos, absoluta. La, le iba a decir, <risa>
3: Flanders tiene una. Claro, tiene una tienda de zurdos tal
1: Exactamente, cual. sí. Muy bien. Y ahí te ¿Viste? vas a dar Estoy cuenta retentro. que Ned Flanders el zurdo, es zurdo. Que Bar Simpson ríe? es zurdo. ¿Cómo Bar Simpson es zurdo si es primer hijo? Ah, pero hay un capítulo donde dice que Mark tuvo no, pierde, un gemelo, claro,
6: el gemelo que gemelo, eh, sí. exacto. Tal cual,
1: <risas> ah, pero porque todo, los Simpson tiene todo, chicos. Yo cuando a veces me río, ¿no? porque y muchos dicen, ah, Déjate de jorobar, ¿cómo puede ser que los Simpsons? los Simpson tiene todo. O sea, realmente atrás de los Simpsons hay alguien. hay una
0: explicación ahí, ¿no?
1: Eh, bueno, vayan a ver. Es el, el supremo, Gaby. Es
0: el el supremo.
1: supremo total. Pero, pero vayan a ver el capítulo de Los Simpsons, no me acuerdo cuál es. Hay un capítulo que muestra, eh, bueno, el de Ned Flanders, que tiene todo artículo, de una tienda de todo artículo para zurdo porque está sí. hinchado la bola, obviamente. Totalmente, sí, sí. Y que se funde, Ma... chicos. La
3: mente fue mal y sí. se
1: funde. Bueno,
2: sí. En pandemia. <risa>
1: y, pero lo más loco es que eh, en el capítulo introductorio de Los Simpsons van a ver que, vieron que escribe el pizarrón, que no me tengo que portar mal, o que no sé, que escriben varias cosas. Siempre van a ver a Bart escribiendo con la zurda, porque Bart es el quilombero, el incomprendido, el que hace quilombo. ¿tá? Ese es Bart, ese es el zurdo. Esa es la característica del zurdo. Otra característica del zurdo es que siempre le echa la culpa a todo el mundo. Pero bueno, hablo en rasgos generales. no Es como que no, hace, no se hace cargo de, de, de... Sí, puede innovar, puede crear, pero cuando pasa algo eh, y, y mismo esto de posicionar al al, al zurdo en, en, en algún lugar, no se va a poner en lugar de nadie el zurdo. El zurdo tiene su lugar y se acabó. Dice, este es mi lugar, esta es mi posición, y chao, los demás son los demás. Los zurdos en extremos son así. Por eso el zurdito, ¿vieron esta, esto de, de, del juicio? ¿no? De los, el zurdito. ¿Por qué? y Porque tienen estas características. Lo que pasa es que no se los comprende. No se los comprende desde qué análisis. de este que estamos haciendo. El análisis de la lateralidad biológica. O sea, biológicamente son así. Que no nos enseñe la historia, o a nosotros, comprendernos entre seres humanos, cómo funcionamos biológicamente, y bueno, a mí hoy me da lugar a dudar, evidentemente hay un por qué no quieren que sepamos esto. Pero los Simpsons son muy claros, y justamente cuando van a ver el capítulo de los Simpsons, que tiene el gemelo, el gemelo parece el malo, eh, era, estaba pintado como el, el que nadie lo quería, pero en realidad el gemelo es el diestro, es el bueno. Eh, bueno en las características, ¿no?, de, 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 del capítulo pero bueno váyanlo a buscar entonces van a ver que cuando nacen gemelos siempre hay un diestro y siempre hay un zurdo si alguno tiene hijos gemelos acá pónganselo a ver pónganse a ver los comportamientos de el gemelo zurdo y el gemelo diestro porque no van a ser iguales hay una característica de que claro esto de copiar de copiar al líder entonces si eh, tenemos un líder, que, un primer hijo que nació diestro y el segundo que viene atrás es zurdo, hay una tendencia a que, como quiera copiar, porque se adora, el zurdo adora al diestro y el diestro adora, se adoran entre sí. ¿eh? Estas características son siempre de admiración. Pero el zurdo, al ver a su hermano mayor siendo diestro, puede tener tendencia a adiestrarse automáticamente. Entonces termina escribiendo con la diestra, termina comiendo con la diestra, pero van a ver que el zurdo siempre es el que hace quilombo para comer. El que diga. yo estoy
3: ¿Sí? Perdone,
1: ¿Sí? Porque, porque vos sabés
6: que tengo mi, mis sobrinos, mis tres sobrinos, hijos de mi hermano, son los tres chicos zurdos. Son dos mujeres y un varón.
1: Pero como nacieron, mamá es zurda. Sí. Bueno, hay una tendencia desde el árbol genealógico, pero esto ya tiene otro estudio. Que. Pero, eh, bueno, sí, me obvio. Estoy eh, no, me estoy no, metiendo. Pero, <risa> pero está May, bueno. Vas a pero... <risa> no me quiero matar. Está bueno analizarlo, analizar, eh, bueno, la mamá, obviamente. porque La mamá es, es... complicada, <risa> Gaby Alejandra. Bueno, bueno, no, pero está bien, a ver, más allá de, de ese juicio, eh, hay Ay, que no, ver eh, que si la mamá, si es eh, segunda hija o primera hija después de una boda. Primera hija la... es. Bueno, pero ah. ahí, ahí ya... Y me no, dice... sé,
6: no sé, porque
3: su mamá la tuvo a los 16 años, es más, se casó. Y bueno, los, pero, pudo ver,
1: pero pudo haber un gemelo perdido ahí. No sabemos, porque muchas veces las mujeres no se dan cuenta de la pérdida en el embarazo, si tiene un pequeño sangrado o algo. Pero si hay uh -huh. un sangrado, evidentemente hay una pérdida del gemelo. Eh, otra cosa, eh, el tema de, de, de tus sobrinos, hay que ver las edades entre cada uno. Entonces, porque pueden ser zurdos, pero en realidad son diestros de lateralidad biológica, ¿entendés? Pero uno copió al otro y el otro copió al otro y bueno, terminaron siendo todos zurdos en el clan pero no de lateralidad biológica, sino del comportamiento manual. Ahí hay que ir a profundizar, hay que ver la fecha, hay que ver la, la, de, el, si hubo más de tres años de separación entre hijo e hijo. ¿Ah? Esto, es, esto es como una, a ver, no le va a gustar a Gaby, pero es como una tarea para cada uno, si le interesa, claro está, en ir a investigar, a ser sus propios detectives y empezar a ver eh, eh, en la familia de uno o en otros, porque acá, eh, si les gustó el tema, van a ver que van a empezar a ver a sus pares o a los que los rodean, de otra forma, para ver si es diestro o si es zurdo, porque influye un montón, mismo en las relaciones humanas. Mismo en las relaciones humanas. Entonces, en una pareja es, es, es fundamental. Generalmente las, las, las mujeres eh, diestras se llevan muy bien con los hombres zurdos, porque el lado femenino, ahí sí, lo que me decía Mariano, concuerda un poco con la ciencia oficial, eh, es como que se denota más. ¿Ah? o por qué, y acá lo podemos tratar en otro tema, los homosexuales, un hombre que está constelado, justamente que los relés están intercambiados, que es un homosexual por algún conflicto en la infancia, de abuso, toqueteo, lo que sea, y que no lo pudo resolver y siguió estando en ese estado de, 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 de constelación, por eso es homosexual, eh, yo sé que a muchos esto les puede causar así un primer buf. Uh, porque desde la ciencia oficial la homosexualidad está vista de una forma, desde la biología y de esta comprensión, y mismo de ver cómo actúa el cerebro y ver los relés, hay otro entendimiento. ¿verdad? Por eso, eh, digamos, una mujer diestra se lleva muy bien con hombres homosexuales, que vendrían, hombres diestros homosexuales que vendrían a trabajar como un zurdo desde el lado femenino. Pero acá empezás a comprender un montón de cosas que antes no son tan fáciles de comprender desde el paradigma oficial. ¿Ah? Desde el punto de la comprensión. Esto lo evidenciará cada Ale, uno. Si uno, sí.
0: quiere, si uno quiere investigar más sobre estos temas, ya te doy, María, un segundito. Si uno quiere investigar más de estos temas, ¿a, dónde, a, a qué fuentes recurrir? bueno, bueno que Cada vez que eh, hablamos un, en una sala podríamos dejar como final, cuando llegue el final, decir, sí. bueno, eh, investiguen, pero investigar para qué? Porque uno investiga y ahí le Google y te sale cualquier cosa. No, eh, lógico, como, como lógico,
1: diciendo, lógico, sí. Bueno, ¿A dónde? ¿Y bueno a dónde? primero de todo, eh, quien trata la lateralidad biológica desde hace 40 años para acá eh, son las leyes biológicas y básicamente el padre, por así decirlo, o el que documentó científicamente, con evidencia médica de todo esto que yo les estoy diciendo, más allá que si lo van a buscar en Google está altamente ridiculizado, es el doctor Rick Hammer, ¿ah? que falleció hace tres años atrás. Eh, pero bueno, él eh, justamente documenta, siendo muy joven, después de haber pasado, pueden buscar la historia de él Él era un, un médico ya a los 23 años, era un médico donde tenía eh, director de hospitales universitarios en, en, en Europa, en Alemania eh, Tenía muchos pacientes, pero bueno, él tuvo un trágico accidente con su hijo eh, en el año 78 creo que fue porque era un médico muy solicitado por grandes políticos y, digamos, reinados de Europa. Él estaba en Italia y, bueno, en un conflicto que tuvo un príncipe de Italia eh, en un barco, en una marina, le terminan disparando al hijo y el hijo prácticamente a los meses muere. Y cuando muere el hijo de él, Hammer, a los poco, al poco tiempo, desarrolla un cáncer testic testicular y la mamá, o sea, la esposa de Hammer, eh, desarrolla un cáncer de mama, con también un cáncer de útero más adelante, pero bueno, eso no está muy bien documentado. Pero bueno, ahí se evidencia el por qué a partir de ciertas crisis vividas eh, con intensidad, donde hay un triángulo entre el órgano, el cerebro y la psique, se produce, por ejemplo, lo que le pasó a Hammer, y Hammer a partir de ahí, siendo un médico muy, muy eh, arraigado a sus investigaciones, hombre, diestro, por supuesto, el diestro es el que más estudia, el que más comprende, frente a que al zurdo, el zurdo es como que no profundiza, el zurdo es una persona que nunca va a profundizar en un tema en particular, sabe mucho de, de, de muchas cosas, pero nada en profundidad, en cambio el diestro es el, el, el que sí va a profundizar, y así lo era Hammer, eh, y él empieza a, a ver que tras su, su cáncer testicular, encuentra encontrar patrones y justamente dentro de estos patrones empieza a analizar todo eso y empieza y él es el que fundamenta, de hecho contrasta a, a la sociedad médica europea, lo terminan persiguiendo, lo meten en cana, bueno hay todo un montón de historia muy interesante atrás, pero si quieren ir a, a estudiar este tema tienen que ir a buscar la medicina, se conoce como la medicina germánica en honor a, a lo que fue Rick Hammer eh, y de hecho el el conflicto cuando se analizan las leyes biológicas y cuando se analiza una enfermedad, que desde el punto de vista de las leyes biológicas la enfermedad es una resolución biológica, se le llama DHS justo a ese disparador en honor al hijo de, de Hammer, que se llama Dick, eh, Hammer Symptom, que es el síntoma eh, que aparece cuando a vos se te dispara una crisis, que eso se evidencia justamente en el cerebro. Si vos vas a hacer una tomografía, vas a encontrar esa marca. ¿verdad? Eh, la vas a encontrar activa o la vas a encontrar después de un tiempo si el ser humano resolvió ese conflicto eh, de manera, digamos, natural, haciendo que sin ninguna intermediación de otras cosas externas, como por ejemplo una quimioterapia. O sea, cuando tenés un cáncer, el cáncer siempre se habló como algo malo, pero desde el lado de la biología, en realidad es una, una, una resolución biológica del organismo después de haberse adaptado a algo que no es natural. Entonces el cuerpo, nosotros nos estamos constantemente adaptando. En esa adaptación, si no hay ninguna interferencia externa que nos saque de equilibrio y que deja resolver ¿no? solo al organismo, eh, en muchos casos los cánceres se disuelven y en otros casos los cánceres se encapsulan y quedan ahí, pero no te vas a morir. Ahora, si le haces quimioterapia, rayos, intervenís con un montón de cosas, bueno, ahí es otro análisis y bueno, es otro el cantar. Pero toda esta información la pueden ir a buscar ahí. Eh, busquen leyes biológicas, busquen a, a Hammer y van a encontrar cosas muy interesantes si quieren ir acá en la Argentina, hagan un chivo pero vayan a Awakening Project eh, tanto Gastón eh, como su mujer eh, como Sony, eh, dos seres encantadores y amorosos que eh, difunden mucho más que yo esto que les comenté muy brevemente en estos minutos que venimos hablando chicos ¿Repetime
0: el nombre de los, de los estos que están acá en Argentina?
1: Acá en Argentina tenés a Gastón Vargas y a su mujer, a Sony, con Awakening Project. Eh, y si no, después tenés el que está exiliado en Canadá, que es François y su mujer, eh, Lulu, Leduc, eh, que son discípulos directos de, de lo que fue Hammer, eh, que también ellos difunden todo esto. Pero ya hay mucha gente. Lo que pasa es que como se persigue todos estos conocimientos, que son cosas que, a ver, nadie les va a poder decir que no más que ustedes mismos, porque ustedes van a evidenciar todo esto. Si no les cierra, cuando ustedes vayan investigando, esto es, eh, es cosa de aprendizaje de todos los días, yo todos los días estoy, eh, digamos, investigando, aprendiendo, vamos, imagínense que después de tantos años de, de cosas que no cierran, encontrar herramientas que te cierren profundamente y que, que uno lo puede evidenciar, cuando la otra vez conté lo del hipotiroidismo eh, cuando yo empecé a estudiar esto a mí me cerró perfectamente el por qué me sané sin tomar absolutamente ninguna pastilla pero porque dejé hacer a mi organismo su ciclo natural llegando a equilibrio eh, para que se sane y el cuerpo se regula solo Entonces, pero primero hay que entender que antes de hipotiroidismo pasas por una fase de hiper, hipertiroidismo y bueno, del hipertiroidismo hay una, una fase de resolución biológica donde pasas a hipo, estás un tiempo, dependiendo de la masa conflictual, pero bueno, todo eso tiene un estudio y un entendimiento. Ahora, no hay que ser Einstein, cualquiera de ustedes lo puede, si, si les gusta y si quiere entender por qué el organismo de cualquier ser humano responde hasta tal cosa, la va a tener la respuesta, porque hay respuesta para todo. ¿eh? Lo que pasa es que hay que salir del paradigma oficial, y salir del paradigma oficial a muchos les causa miedo porque volvemos a tener esa seguridad que la ciencia nos da, que está todo certificado, que tenés que tomar esto y que tenés que tomar lo otro. Bueno, a ver, estos son decisiones de cada uno. Eh, sin hacer apología a nada, son entendimientos diferentes y son paradigmas diferentes. En realidad, es lo que muchos plantean, no solo yo, es que las leyes biológicas existieron siempre. Quizás en una parte de la historia nos hayan desvirtuado, como hablamos la vez anterior, porque el informe Flexner, porque la medicina fue... A, a decirnos que nosotros venimos siempre fallados. Entonces, claro, bueno, porque nos enfermamos, porque nos aparecen todas estas cosas, pero ¿y, y si todo eso aparece por un porqué? Y cuando vas a la medicina, realmente la medicina, digamos, convencional, esos es por qué? no los encontrás. Yo me he cansado de hablar con estudiantes de, de, de medicina y mismo con profesionales de la salud que me rodeo constantemente y no te enseñan. Y cuando encuentran las leyes biológicas cierran perfectamente su ciclo de aprendizaje entendiendo bien por qué el ser humano se enferma. Se enferma desde lo que se llama enfermedad, porque en realidad sana cuando se lo deja sanar. Obviamente hay extremos, porque llega, eh, digamos, determinadas crisis o determinados conflictos en que el ser humano no comprende y, y, y son muy, muy, digamos, eh, digamos, intensos y te agarra un infarto y te morís. Y Sí. Pero vas a entender por qué te agarró ese infarto. Sabiendo de dónde, cuál es el origen. Ahora hay cosas extremas que, y bueno, sí. El, el programa biológico es sensato. Y si te morís, te morís. ¿no? Que parece la parte más dura. Pero el programa, los programas biológicos son sensatos. Se cumplen. Lo que te sirve es que esto es preventivo. Si vos entendés cómo funcionás, vas a ir por el camino de la coherencia. En cuanto salís de la coherencia, vos ya sabés que sos responsable que tu cuerpo va a actuar en coherencia, porque hay programas biológicos que actúan y bueno, y actúan, punto. Podemos surfear ese programa biológico si conocemos alguna forma de cómo disminuir la intensidad de algunas cosas, por ejemplo, cuando aparecen estos, esta, en el, el, más que nada en el hombre diestro, ¿no? el infarto de las arterias coronarias, cuando ya sabemos que, típico caso, una persona que está endeudado mucho, 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 pero esto es de manual, ¿eh? Muy endeudado, con deudas en el banco, con las presiones, que no llega a fin de mes y que le pueden rematar una casa y que esto que el otro, y de repente se gana la lotería o le vino una herencia eh, de inesperada y le aparece toda la guita. Perfecto, resuelve la situación, consciente, pero desde el inconsciente, si vivió esa masa conflictual tan, tan intensa, le puede agarrar un infarto que se muere. Y si no se muere vos podés prevenir que le va a agarrar ese infarto porque se llama justo un momento de epicrisis porque va a subir la presión al máximo y te revienta todo, entonces antes de que te suba esa presión al máximo, vos podés llegar a hacer algo como para que esa presión no sea tan intensa pero conociendo lo que vas, lo que estás viviendo y lo que podés eh, quizás evitar, porque contra la biología eh, no se puede ¿eh? la biología la biología pero por lo menos entender cómo funciona y así, lo primero que dije entendiendo esta coherencia de cómo vivimos y bueno, ser felices porque cuando uno es coherente termina sí. siendo feliz. Perdón, porque le interrumpía
0: a María, que hace un rato largo y... Perdón, María, que ibas a preguntar, ¿o ya quedó?
6: No, todo bien, todo bien. Fue un poquito tarde, pero quería a, hacer una pregunta y acotar dos cosas. Primero, eh, a, a, eh, Alejandro, estoy totalmente de acuerdo. El síntoma habla, hay que aprender a escucharlo. El cuerpo habla, los síntomas nos hablan. No Nos olvidamos mucho, nos desconectamos mucho de eso. En eso estoy completamente de acuerdo con vos, eh, problemas de hígado, eh, la bronca, eh, la, el enojo y buscar todas esas cosas y entender cómo nosotros mismos estamos más conectados y nos disociamos mucho, es más fácil a base ir al médico que te den una pastilla y solucionarlo con eso, que te hagan una cirugía y solucionarlo con eso. Después te quería decir que es la segunda vez en el mismo día que escucho de Hammer. La primera fue en una radio de Argentina que escucho todos los días y, y vos me lo acabas de nombrar por segunda vez no es casual tengo no totalmente definitivamente la primera vez me lo dijeron me quedé picada escuchándolo y dije mm, mm. me quedé pensando y dije y ahora lo repetí bueno tengo que ir la tercera que llegué tarde y no escuché la parte de sobre los nacimientos lo agarré pesado y te quería preguntar cuando eh, que vos te escuché que estabas diciendo que si sos primero el segundo lo lo, lo agarré tarde eh, cuando estás diciendo si sos el primer hijo o el segundo tiene que ser de madre o de madre y padre porque hay, hay matrimonios donde la, puede ser primer hijo para la madre pero no para el padre
1: Sí, primero. Preguntar eso. bien, buena pregunta Sí, eh, primero hablamos de una familia, de una familia, de un linaje como me gusta hablar a mí eh, padre y madre, pero a la que domina acá es la madre y es de, de la madre ya eh, el primer hijo siempre de una mujer, siempre va a ser diestro Ahora, eh, porque hay otras cosas energéticas también. Estamos hablando de una concepción de una pareja formada, hombre-mujer, con sus hijos. Ya cuando interviene un segundo hombre en su segundo hijo, puede variar algunas cosas, pero la tendencia es que si está dentro de los tres años, ese segundo hijo va a ser zurdo. Bueno, el, eh,
6: mi ex marido es zurdo. Y muchas uh -huh. de las cosas que definís, es músico, es muy inteligente, es muy creativo. Algunas cosas del carácter, no, no, le pegamos un poquito en el palo, pero eh, es primer hijo de la mamá, uh -huh. y segundo del papá. el,
3: el mm, la... mm,
1: Mirá, eh, a ver, cada caso es particular. Yo te diría que me suena más, que la mamá tuvo algo antes, o tuvo una pérdida durante el embarazo, a... o tuvo un aborto antes.
6: Me voy a preguntar a mi, mi
1: suegra.
6: ¿Sí? Da... sí, sí, me da curiosidad. Me da es curiosidad. que ahí es
1: donde aparece lo, lo lindo de esto, es que cuando tenemos a nuestras mamás vivas, podemos hablar con nuestras mamás de estos temas. Porque antes eran temas muy tabú, una mujer que antes te diga que perdió un hijo, lo mantenía muy reservado, más si había abortos o lo que sea. Hoy quizás esté un poco más abierto a ese tipo de conversación. No es lo mismo hablar esto en Argentina que quizás hablarlo en Ecuador. Pero eh, bueno, bueno, por eso, bueno. Y, 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 y hay, hay cuestiones culturales mucho más arraigadas. Pero lo lindo es abrirse y que un hijo o una hija pueda hablar con, con su mamá. Porque, bueno, acá es otro tema más que la lateralidad, pero ya que lo sacamos, lo sacamos. Hay algo muy lindo que yo digo que el mejor regalo que le puede dejar una mamá a sus hijos es eh, dejarles escrito en un diario todo lo que vivió esa mamá durante el embarazo. ¿no? Acá se suman con otros conocimientos, pero bueno, ya se lo digo, porque es importantísimo para entender cómo ese ser humano se puede, entre comillas, enfermar, eh, a lo largo de su vida eh, o reflejar aspectos de su vida siempre y cuando analicemos lo que es el proyecto sentido o lo que es lo que vivió durante todo el embarazo ¿ah? lo que vio la mamá en cuanto a las emociones a vivencias o si se le murieron seres queridos si tuvo accidentes si la despidieron de trabajo si el marido le metió los cuernos lo que sea todas las emociones esas eh, que las mujeres se acuerdan muy bien o por lo menos es un lindo ejercicio de muchas que fueron mamás a, a recordar eso y cuando se recuerda también puede disparar cosas en la actualidad en esa mamá eh, cosas digo de, de, de cosas de despertar no eh, que puedan aparecer Te que yo, algún Te lo que entiendo. se denomina un rail lo que se denomina un rail pero bueno eh, ese es el mejor regalo porque si el hijo escucha o lee todo lo que vivió su mamá durante el embarazo, eh, puede sanar un montón de cosas. Es impresionante sí. esto. Lo que pasa es que bueno, ahí es un, es un trabajo más profundo.
6: Totalmente, totalmente de acuerdo. Vos sabés que el día que yo conocí a mi actual marido, mi actual marido me preguntó si yo quería tener más hijos. Desde ese día, él espera a su hijo. Cuando yo nosotros lo buscamos... Uh, decidimos buscarlo, yo me hice mis chequeos prenatales, porque ya tenía 40 años, tiene ahora 10, y, y cuando me quedé embarazada el primer mes que lo busqué, eh, a mí me daba lo mismo el sexo de, del bebé, mi, mi esposo tiene una nena de su primer matrimonio y quería un varón, y fue un varón como él quiso, no pasa un día que ese niño no me dice a mí, que mi esposo no me dice a mí, gracias por el niño, pero no se le va un día, y la uh -huh. relación que ellos dos tienen es impresionante. Es una cosa, o sea, hay padres muy buenos, muchísimos en el mundo, pero te puedo asegurar que esa relación que ellos dos tienen es impresionante. Sí, no, no tengo ninguna duda de que todo eso se siente en la barriga y que la vida no empieza este, el día que nacemos, sino que hay muchas cosas energéticas y del proyecto sentido, como nombraste también, que, que se transmiten. Pero bueno, uh, muchas de las cosas que dijiste, volviendo al tema de la lateralidad, mi, mi ex marido, lo, sí, él, él toca, es músico, toca la guitarra como diestro, um, por cuestión de, de lo difícil que, que, que le cuesta cuando tiene que estar en un estudio, él es compositor también, igual que mi hija, y agarrar la, la guitarra, siempre hay guitarra.
1: Es, es el... lo primero que dije, el gran problema de los zurdos es que todo está hecho para los diestros. Vos vas a comprar un instrumento sí. musical sí. y está hecho para los diestros. Vas a buscar un cuchillo cubierto o labrelata. Algo tan simple como labrelatas, el zurdo se vuelve loco. Pero, pero... Bueno,
6: ya, yo trabajo en cirugía. Uh -huh. y, o sea, y los, los cirujanos que conozco, y que me dicen ellos, o sea, imagínate, me, me, hasta me han mostrado un, una, un, un, uno de los instrumentos que se, se utilizan en, en, en lo que es ortopedia, cirugía de huesos, me dicen, imagínate que yo esto lo tuviera que agarrar con la izquierda, mira, mira me lo ponen, y o sea, es completamente inhumano poder trabajar ese instrumento con la mano izquierda, uh -huh. o sea, el, sí. el, el, me parece que en ese caso es una adaptación de ellos, pero... Eh, en líneas generales todo lo otro lo hacía con, con la izquierda. Yo soy diestra, ¿eh? me llevaba muy bien con el recién dijiste eso, que la mujer diestra con el, con el surdo se llevan bien, um, sí me, me llevaba muy bien. Lo que sí, hay cosas que dijiste del carácter, que no se hacen problemas por las cosas, que son más de no, o, o y también que no son de asumir mucho la posición de liderazgo, Um, en este caso con él no se daba, a él le gusta, mucho, le gusta mucho ser líder, de hecho fue director de bandas de música muchas veces en su vida y le gusta esa posición, pero el resto de las cosas uh, sí, me, me sentí muy identificada, con, viví siete años con él y bueno, bastante para eh, entender ciertas cosas de, de la personalidad y, y sí
2: y la verdad que sí, Ey,
1: yo, yo lo que digo son cuestiones que cuando uno evalúa son generales. Después hay casos particulares, por supuesto. Y un caso que, es, eh, que me tocó hace poco, contrario a lo que vos contaste como ejemplo, que fue cuando eh, una pareja ya de cuarenta y pico de años los dos eh, deciden no tener hijos. no Pero una cosa es el decidir por cuestiones muy conocidas actualmente que puede ser cuestiones económicas porque ya a muchos les, les aparece esto no, no podemos traer un hijo al mundo porque no lo podemos mantener porque es un gasto, porque entre los dos no llegan a fin de mes entonces tener un hijo ya desde lo social para ellos es una complicación porque hay gente que tiene esa manera de pensar y de vivirlo y de sentirlo y que inconscientemente no se puede controlar la biología porque la biología estamos hechos para tener linaje para seguir manteniendo la raza, eh, para que la mujer sea mamá. Pues yo sé que esto puede doler y hay todo un tema ahora con esto también, eh, pero hay una función biológica que es que la mujer sea madre. ¿no? Si no lo es antes de cierta edad, hay todos unos conflictos también. Son programas biológicos, hay que entenderlos. Pero, ¿qué pasa con el papá? Y acá aparece el tema de no tener descendencia, en no poder tener o dejar una herencia que se evidencia en el hombre en la próstata, por eso aparece grandes problemas con ciertos hombres que no entienden, porque cuando empiezan a escuchar todo esto lo pueden llegar a entender, pero ahí aparece el tema de la próstata en el hombre, ¿no? entonces eh, o cáncer de próstata como el caso que tengo muy llegado, justamente por esto, ¿no? porque la decisión de la mujer fue no tener hijos, pero él quería tenerlos, pero la mujer no, y la, la situación económica no se los permitía, y no se dieron lugar a eso, y, y bueno, eh, todo eso en el cerebro trabaja de una forma que termina eh, yendo justamente y atacando en la, una zona del cerebro, el relé que trabaja en el hombre diestro sobre la próstata. Pero bueno, ahí es donde digo que es lo, lo bueno de entender la lateralidad biológica, lo bueno de entender todas estas cosas, eh, para saber cómo funcionábamos. Más que nada, y, y, y poder, desde el entendimiento, eh, vuelvo a repetir la frase que dije antes, estar en coherencia. Eh, una vez, no sé si fue en el segundo capítulo, en el segundo episodio, yo dije que lo de vivir en coherencia tiene mucho que ver con estas dos digamos respuestas que tenemos que dar en la vida, eh, en que o estamos haciendo algo que no queremos hacer o queremos hacer algo y no lo estamos haciendo. Y en esas, dos, en esas dos es como que hay que jugar, ¿no? Y que si uno no toma la decisión, que le conviene, pero no que le conviene uh, por una cuestión de consciente, que nos conviene desde la biología. No podemos ir en contra de estos programas biológicos, porque en cuanto estamos en incoherencia, nos aparecen todas estas cosas. Cuando no comprendemos a la otra persona, porque parece que le saltó la chaveta, no sabemos por qué le apareció la manía de golpe... Pero si entendemos que es zurdo, lo vamos a poder comprender mejor. Si tengo que formar un equipo de trabajo, un equipo que tiene que salir a ganar a la cancha, y bueno, capaz que conviene poner en tales sectores algunos zurdos, en otros diestros, porque ahora entendemos cómo reacciona cada uno. ¿Ah? Entonces, eh, es nada, es esto. Por eso eh, me atreví a pedirle a Mike esto de zurdos y diestros, que yo sabía que para algunos podía ser un tema más o menos conocido, pero para otros iba a ser toda una sorpresa porque lo que dije al principio, dado cómo estamos viviendo hoy en día, quizás conocer, conocer ahora y conocernos entre nosotros eh, en estas situaciones de que no podemos salir, de que nos están obligando a hacer cosas que no queremos, porque empiezan a suceder eh, en diferentes países del mundo, esto de, sí salí por un tiempo, pero después no, los conflictos de territorio están muy marcados, si yo les digo, los casos de infartos que hubo, eh, porque todo esto no entra en las estadísticas habituales, durante el año pasado en la Argentina, los casos de cánceres, pero más que nada de infartos, de hombres diestros, al no poder salir de su territorio, de repente en noviembre, acá en Argentina, abrirse todo y poder otra vez salir, poder otra vez eh, quizás volver al trabajo, que no se podía. Entonces, acá entra un montón de, de cosas a analizar. ¿no? Claro, porque todos contentos desde el lado, de, digamos, de la medicina oficial, como ve las cosas. Pero cuando ve que te aumenta la cantidad de infartos o la cantidad de cánceres, nadie pone en situación esto del conflicto de territorio. A veces esto del conflicto del territorio también... Eh, en un hombre diestro, también se los puede ver en los zurdos, porque acá la lateralidad no juega tanto, yo ya le dije que hay diferentes capas del cerebro que sí se toma la lateralidad y en otras no, y el típico caso es eh, cuando uno sube a un avión, no sé si lo comenté en algún vivo, esto de que eh, automáticamente, biológicamente, cuando estamos en un territorio que acecha amenaza o desconocido, lo primero que hace el cuerpo es reservar agua, reservar líquidos, porque es... ...como la forma de sobrevivir... ...nosotros necesitamos agua para poder sobrevivir... ...si estoy en un, una zona desconocida... ...que no conozco dónde puede haber agua... ...o en un lugar donde estoy encerrado... ...como por ejemplo un avión... ...cuando uno vive eso con una cierta intensidad... ...de amenaza... ...por lo menos del lado inconsciente... ...se le cierran los tubos... ...los tubos los colectores del riñón... ...y no va al baño... ...en cuanto aterriza el avión... ...¿qué hacen todos? ...van todos al baño... ...¿por qué? ...porque te sentís ya relajado ya o sea, no está más la amenaza de que ese avión se puede caer o lo que sea. Y el cuerpo dice, bueno, ya, está en, ya estoy en un territorio amistoso, listo. Abro los tubos colectores del riñón y orinas. Eso es muy común. Bueno, muy
0: bien, ¿eh? Al final, diestro versus zurdo. Eh, mirá, mirá cómo, cómo llegó para ese lado. Eh, bueno, ya llevamos una hora y media de sala. Yo siempre soy eh, de, de, la, de la idea que bueno bueno es mejor eh, Menos es, es más Entonces la, eh, la, Las salas, ¿viste? cuando las estiramos un montón ¿viste? A lo mejor nos terminamos cansando y, y estos temitas siempre nos quedan Nos quedan ahí picando y dando vueltas No sé si alguno tiene alguna pregunta más Para Ale, si no este, Le vamos dando fin a la sala de hoy Lo corto, lo corto
1: bueno es dos veces bueno Decía el refrán.
0: Claro,
2: es así Nada. Muy interesante Me, me llevo hoy que bueno. Soy diestro <ríe> todas las
0: pruebas yo, soy diestro. Yo, yo voy a tener que hacer algunas pruebas, creo que soy diestro, pero tengo esa. esa pero
6: esa un cosa. diestro raro sos <ríe> sí un
1: diestro hay, no, hay, no, hay no, una no, cosa no. hay una cosa muy interesante ¿Un distinto eh, que cuando se habla con esto y al zurdo le decís eh, que el, un zurdo que escribe con, la, con con la derecha no y que él se reconoce como diestro porque escribe con la, de, con la derecha cuando vos le decís que es zurdo. Lo primero que hace es cuestionártelo. Dices, nada, nada, eso no es así. Ese es zurdo. Porque el zurdo se puede cuestionar todo. Y es de manual esa, ¿eh? Pero bueno, se las dejo ahí picando también para, para identificar. Más que si quieren jugar con algunos o conocen algunos que quieran identificar la lateralidad biológica. Igual es, como Uy, les dije, se, ¿eh? Voy es... diestra, ¿eh?
3: Voy, voy diestra, pero ah, va a morir. ¿Qué va a ser? Sí,
2: a sí, que... yo
0: te a ya te saqué la ficha. Vos sonás como diestra. <risa> Eh, bueno, Ale, Gaby, Mariano, Marina, Albert, Paul, Paul, qué bueno verlo acá, Paul. Me encantó verlo a Paul. Eh. Siempre estamos en la sala con los drones, pero eh, me gusta que se haya metido en la sala conspiranoica. María, bueno, abajo está Maxo, Pilar, ah, hubo un montón de gente. Ay, no saqué el, bueno, no saqué el promedio a ver cuánto, cuántos, estuvimos en la sala, pero bueno, la cambiamos de día. El, el martes que viene, si Dios quiere, a las 10 de la noche vamos a estar con el episodio 5. y de no mediar ninguna cosa extraña, creo que vamos a estar con un temita entretenido es seguro ese Porque es para Albert el hombre,
2: el hombre no, Albert, la luna Albert,
3: hace piquete si no te traen el hombre a la luna ¿eh? yo, no, no, yo te vas
2: a encontrar no, es, en es, no, 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 ¿sabes que estoy pensando qué en una cosa, el hombre no, a la luna o el hombre
1: a Marte cosas.
2: No, tenemos que no, dejar, tenemos que dejar el hombre si llegó a la luna para el otro martes, que es 20 de julio.
1: Ah, ahí está. Ah, el Día del Amigo, justo.
2: El Día del Amigo. Ah, claro, el día, que, día llegó que, el que, luna, que llegó el hombre a la luna, al cual. Tenemos que hablar de que el hombre no llegó a la luna.
1: ¿Alguien sabe bueno, por qué se no, inventó no, el Día del Amigo?
3: debe ser el mismo ridículo que inventó el de Papá Noel de Coca-Cola
1: <risa> no, 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 pero es una historia muy interesante eh, que se las voy a dejar como tarea para el 20 de julio eh, pero, así vale, se ofende vale, dale. <risa> por favor no, salió de un argentino un médico argentino que ese día agarró y empezó a escribir cartas mandó un montón de cartas a todo el mundo para saludarlos, justamente se dio conmemorando el, el, el día del alunizaje del hombre del supuesto alunizaje, eh, pero bueno, es una historia eh, que tiene su, su lado de conspiración porque justo esta persona eh, muy aclamada por el lado de la masonería, entonces la masonería también se lo toma como un día de amistad, ¿no? De reclamado porque fue un médico argentino el que lo hizo, etcétera, etcétera. Pero bueno. Tanto, eh... No esperaba
3: menos. O sea, no esperaba <risa> menos. <risa> no, que ¡Qué un o sea, basón! Me probaría <risa> si me una copilación.
1: Y bueno, Alejandro, sí. Alejandro, sí.
3: 20 de julio
6: es solo en Argentina, ¿eh? 20 sí. de julio no, solo en Argentina. Lo inventó un argentino porque es solo en Argentina.
1: Sí, igual en algunos países creo que se replica, pero es principalmente acá en Argentina. El 30, Argentina.
6: Sí. el 30, sí. el 30. Sí, el día sí, sí. internacional es el 30. En otros países se festeja el de San Valentín, Día del Amor y de la Amistad. Pero el 20 de julio, cuando yo acá lo festejo, me dice, de qué?
1: Uh -huh. Bueno, hay bueno. que ver esas fechas también, eh, de San Valentín y todas estas fechas. Hay que ver Baal, no sé si lo nombramos la primera vez, pero son todas cositas que en futuras charlas podemos tocar desde el punto de vista de rituales paganos, ¿no? Esto qué pasa durante el carnaval. Bueno,
3: Halloween, Halloween. El Día de, el de los
1: Muertos, exactamente. El Día de los Muertos. ¿Por qué en octubre? ¿Por qué caen esas fechas? ¿Por qué después del carnaval vienen las Pascuas? ¿Por qué es carne para Baal? ¿No? ¿Por qué es San Baal? Eh, bueno, todas esas cosas son lindas analizarlas porque vienen, tienen, tienen un origen pagano muy macabro, pero bueno, se sigue festejando, ¿no? Hoy en día. Y de hecho si alguno fue a Río de Janeiro o vio los carnavales, las grandes figuras que se montan en las carrozas y todo hay mucha adoración a, a algo diabólico, en mucha, en, no digo en todas, pero en gran parte aparecen ciertas figuras con cuernos y algunas cositas que justamente es Balá. Baal, ¿no? Balá es otro que también hace unos cuernos y un 666 pero bueno, ese es otro personaje argentino. Pero ese será para Carlitos. otro día. Carlitos Balá. Sí, señor. Qué, ¿Qué grande. Salí, no
3: me digas sí, que Carlito Balá está con el No. no sé por favor, Carlito. Carlito,
0: no.
1: Nos cagaste en la infancia.
0: Carlito
1: Balá es masón de una. Sí, 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 sí. Masón, bueno, perteneciente a Canal 13 y todo lo mismo, sí. Eh. Bueno, pero es... No, lo ¿De mismo. verdad bueno, me decís? Para,
6: para,
1: para, para. No, más, no, no por favor. ¿Vale, no duermo, no duermo no no ya la noche. Y eh, bueno, pero no, chicos, tengo, a ver, la realidad es cruda, pero es así.
3: Hola, me decís algo de las trillizas de oro y ya está, me cagaste la vida. Tiene
0: una propuesta, Mariano.
1: Con
4: respecto a, las, a la sala del tema de la luna, que es muy interesante, yo propondría que ese día eh, lo hagamos en Zoom, si les parece. Porque tengo entendido que la mejor forma de, de hablar de ese tema es mostrando imágenes. No sé si va a la, la idea, pero bueno, si no, que sea ha hablado nomás.
0: Uf, si es con no, imágenes no, se
1: mueren no todos de espalda. Vas, ¿eh? de no estaría
2: mal, mal
0: pero a mí, me parece, a mí me parece que tendríamos que hacer primero una, una, una típica de esta. Como para ver qué audiencia tenemos y el ahí duplex. convocar, el como duplex. para. Buen duple, bueno, pero técnicamente ahí algo. Es más
1: complicado que... ahí. Sí. Podemos ver no, Primero,
3: seguro que Alejandro nos va a mandar tarea para el hogar. Vamos a tener que tener todo leído. <risa> eh, va a ser una respuesta no, yo, yo te decía, No, no que todo leído no. no, la no tablet, pero... Claro. Y voy los, y los, no apuntes, los apuntes, tiranos los apuntes. en la fotocopiadora. Ya leí a, Hammer, ya leía a en el medio. ¿viste? En el medio voy leyendo porque tiene que ser en paral... Viste claro. que las mujeres somos multitasking. Entonces voy leyendo en paralelo lo que vas tirando para no quedarme con tarea. Porque si no, no me da el tiempo.
1: Pero a ver, Gaby, voy de... y después el resumen. <risa> sí,
3: Bájamelo que... a tierra. No, Gaby
1: me lo baja a tierra, chicos. Si les interesa, está bueno hacer un poco de tarea y, y meterse. Está lindo. ¿eh? La, a ver, todos aprendimos así. ¿eh? A mí cuando me lo fueron tirando al principio, después si les pica el bichito, que no es el que está dando vuelta por el mundo, sino es el piqui, el bichito de la curiosidad, eh, a cada uno si, bueno, ya tienen algunos nombres, tienen algo, y después, bueno, si a alguno le interesa algo en particular, me, me escribe, tiene mis contactos. Hay mucha, realmente hay mucha información y la, eh, lo lindo es que lo pueden evidenciar ustedes mismos y no se lo tiene que decir Nadie más que ustedes.
0: Hay un personaje, ¿te acordás? Que conocimos, bueno, vos lo debes conocer bien, se maneja todo el tema de los ovnis y, y toda esa historia. El Chiqui, Chiqui, ¿cómo es que le dicen? Eh,
1: eh, eh, una una el, vez estuvimos. el GP, Ah, sí. El no, no, no. no, no. Ch Chiqui, que, que está eh, acá con, eh, con toda la investigación ovni en Argentina, que ahora tienen un programa en History Channel eh, porque acá en, en Victoria está el Museo del Omni, en la provincia de Entre Ríos, eh, en los cuales hay una mujer que es una investigadora de muchos años y su hija eh, que está junto con Chiqui trabajando, que son exponentes mundiales, estuvieron mucho tiempo con Fabio Serpa. Bueno, al que le interese ir por ese lado, también hay todo un tema
0: apasionante.
1: Bueno, sí, la podemos invitar a él o a Chiqui o a quien sea. Sí, Yo los conozco, así es que.
0: Sala, es una sala perfecta.
1: Y es, es un tema para la musiquita que ponen ahí siempre. La que pone Mariano.
2: Es que, sí. Yo trabajé muchos años en una editorial y en, la, en el departamento de preprensa había un chico, Marcelo, que siempre nos contaba las historias que él trabajaba para Fabio Serpa le escri escribía los libros. Entonces viajaban juntos cosas y él después escribía, eh, tiene cada historia que es genial.
1: Sí, sí, hay cosas interesantes.
0: Fabio Serpa, un capo.
1: Falleció hace unos anitos, capo, Fabio Serpa. Claro. Hace poco falleció. Sí, claro, Fabio. Sí, sí, sí,
0: hace poco, hace poco. como era falleció? el chico que decía, Fabio Serpa tiene razón.
1: Tiene razón, ¿tacío?
4: sí. Sí, sí. Esperaba Mariano bueno.
3: rápidamente que musicalizara con Fabio Serpa, tiene razón, se ve que no le está funcionando bien, la... está, es, es temprano. Es temprano es. Está caído, está caído Mariano hoy. Es. Está
0: caído. <risa> no, está, está por estoy
4: estoy, la, estoy haciendo otras cosas, estoy escuchando. Sí, no, no, no,
3: está, ¿quieren escuchar está, está, The X-Files? No, no, hablábamos de Fabio Serpa, esperábamos que Fabio, Fabio Serpa. Serpa tiene razón, como mínimo.
0: A ver, claro, busco. Sí. Fabio Serpa tiene razón, sí, habría que hacer razón. A ver, yo también. Creo que eran los
3: enanitos verdes, ¿no?
0: A ver, Fabio, en Spotify tiene que estar seguro.
1: Sí, o en YouTube. Spotify.
0: No tengo ni Spotify. Qué desastre. Ni Spotify tengo acá hablando. Ahí está, ahí está, ahí está.
1: Ya no, no me importa si tengo
2: una buena torta, soy feliz. Fabio Serpa tiene razón. Este es Andrés Calamaro.
0: Perfecto. Delata la edad,
6: delata la edad.
3: bien rápido, Alberto.
2: Eh? Eh, ¿En serio ¿El es Calamaro? Él jurado que eran los ceranitos verdes No, Calamaro Del disco tal? Andrés Calamaro ¿Qué disco es esto? ¿Es de Calamaro? Sí. sí, es de YouTube, Calamaro del 84
0: Puta, yo pensé que era de los ceranitos verdes también
1: Sí, yo también, no, me confundí Es de Calamaro Eh... Le voy a proponer para salas más adelante, Mike, si crees, entonces a Andrea Simondini, que está con Chiqui, eh, la mamá todavía está viva, que es Silvia Pérez Simondini, que es la que tiene el Museo del OVNI ahí en Victoria. Si alguno algún día tiene ganas de viajar y, y hacerse un paseo por Entre Ríos, visite el museo. Tiene lindas cosas. Aquel que le interesa más que nada todo lo que es la ufología o la ovnilogía, lo, ovni se dice, bueno, no sé si está bien dicho, ovnilogía... Eh, acá en Argentina eh, ella trabajó muchos años con, con Fabio Serpa y, y también eh, muchos de afuera militares tiene cosas e eh, historias muy 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 lindas y, y también entra dentro de esto de lo que es la conspiración ¿no? por así decirlo
2: Vamos tal tal cual. Cual. cuando anduve por Córdoba una vuelta quería subir al Unitorco y nos querían cobrar no sé cuánto era esto es privado sí, de la,
1: la, Aramburu, creo que es, de la, la familia Aramburu
2: no, Bueno, no, pero esto
0: como si ibas a dar a 51 en Estados Unidos, o sea, hay todo un, 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 <risa> un toda una movida de negocio atrás, obvio Claro, ¿no? No,
1: obvio. Sí, 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 Bueno, bueno
0: pues, damos por terminada la, la, la sala de hoy, muy entretenida gracias Ale, gracias a todos los que estuvieron acá arriba, los que estuvieron abajo
1: eh, Gracias a, y a Paul a Paul y a María por compartir eh, sus historias también, porque está lindo cuando se comparte, bueno todos, Marina también y Gabriela que dijo eh, porque está lindo esto del compartir de, de lo que uno puede difundir acá y que alguno pueda en mayor o man, menor medida por lo menos contrastar o evidenciar lo que uno dice y que se lo lleve y pueda seguir haciendo ese de detectives, bueno, yo lo agradezco Muy
6: bien de nada. Después te digo Gracias, lo que bien, me dijo no. mi
1: ex-suegra, si fue primero o no. Ok, ahí está.
3: Alejandro, dijiste ¿es si eras diestro, o ¿no?
1: Sí, yo soy diestro, sí. En mi okay. caso, bueno, a ver, en mi caso lo puedo decir porque hoy ya lo tengo bastante asumido en el sentido de, de entendimiento, porque uno cuando habla con su mamá, bueno, mi mamá tuvo tres abortos antes de tenerme a mí, a mí me tuvieron de muy joven también, eh, pero bueno, también hay que entender eh, cuando nace un nene después de un chico o de un no nacido anterior, algo que se llama el síndrome del yaciente o el síndrome del yacentismo. Eh, que les interesa, hay una persona que lo trata muy bien, un doctor psicólogo muy conocido, que es el doctor Salomon Selian, que tiene varios libros en el cual uno puede entender qué sucede con las personas que vienen o los seres humanos que vienen a encarnar después de un no nacido, ¿tá? ya sea por aborto o por un muerto en vida o lo que sea también. Eh, es muy interesante y son cosas, yo, pues un paradigma que al que le interese o, le, o lo necesite para resolver alguna situación en su vida le puede ayudar bastante.
6: Acá eso se llama, en manera coloquial, bebé arcoíris.
1: Ah, sí, también lo he escuchado de esa forma, sí. Bueno, temas para profundizar.
0: Muy bien. Esto ha sido todo por hoy, conspiraciones creo saber, capítulo número 4 diestras asos versus zurdas as os. Nos vemos el martes que viene a las 10 de la noche Gracias a todos, gracias Ale Gracias Gaby, Mariano, Marina, Albert, Paul Grande Paul, María Más abajo a Max, a Pilar, a Marce que entró recién A Silvia que se quedó un buen rato Y a Agustín que también está hace un rato largo eh, Nada más, chao Un
2: pequeño no, detalle se... para Para
0: la numerología No, no, no es... Acá sí. arriba
2: hay 4 que son pilotos de drones. 4 sí. que no. Somos el 50%. Mira. 4 y 4, 44.
0: 4 más 4, 8.
2: Más 3. El infinito, ahí está:
0: 11. Gracias, eh. Lindo número. Gracias. Gracias, gracias. No, gracias por, por... No, 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 por 11-11,
5: no,
6: chicos.
0: Y 13 tampoco.
5: Y un zurdo: el 10% de los que
1: estamos aquí. <risa> Eso es mentira. Pol, es,
3: pero yo quería decir en un momento, Alejandro, che, alejad de hablar de los zurdos que pótico que eran zurdos.
1: Cada uno se va a conocer ahora y se va a poder jugar con eso. <ríe> bueno, chicos, hasta la próxima y gracias. Listo. Nos vemos. gracias. Chao, Pi chau, chao. chao, chao, chao. Titan, geo, chao. Ciao, Buenas noches. Chao, chao. chao, chao. Nos vemos
0: el bueno, martes que viene.